2: Saludos, hoy es eh, 19 de julio, miércoles 19 de julio del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. Muy gentiles, estamos por Facebook, estamos por YouTube, por la aplicación por donde nos quiere escuchar. Bueno, un día como hoy, un día como hoy, vamos a ver las efemérides, 10, 19 de julio. Un día como hoy, 1525 en Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del Papa de Roma. Un día como hoy, en 1950, nace el Opus Dei y es aprobado por la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Un día como hoy, en 1974, Francisco Franco, dictador español, es hospitalizado y delega provisionalmente los poderes del Estado en el joven Príncipe Juan Carlos, que ya está por fuera. Un día como hoy, en 1982, en la Plaza de Toros de las Ventas, eh, en España se produce el indulto del toro velador de la ganadería de Victorino Martín, por el diestro José Ortega Cano. Velador ha sido el único toro indultado hasta hoy en Madrid. ¿Qué tal eso? Bueno, un día como hoy... En 1804 nació Gabriel Colt, el que inventó el revólver, ¿no? Un día como hoy, en 1930, nació Julio Sánchez Vanegas, 93, bien de salud. Se inventó un programa, eh, una programadora que se llama Producciones ES, Julio e. Sánchez Vanegas, e hizo muchísimos programas de concurso. Concéntrese, por ejemplo eh, El otro era la transmisión de, los, de todos los reinados Hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier parte del mundo Era dueño de las emisoras El Dorado Padre de Julio Sánchez Cristo Bueno, un día como hoy, en 1947 Nació el guitarrista mexicano nacionalizado en Estados Unidos Carlos Santana un día como hoy, en 1949, nació uno de los reyes de la salsa, Gabino Pampini. Bueno, la noticia, don Laurencio, es que comenzó la etapa de los 3.000 pesos en el, del dólar. 3.996 pesos. Es decir, estoy seguro que si usted llega y dice, necesito 500 dólares, por ejemplo. Le dice, se lo dejo a 3.800. Depende, ¿no? Si va a comprar un dólar, le cobran 4.000, uno. Pero si ya son varios, imagínense ustedes... Son las 5 de la mañana, seis minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Hola, Laurencio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué hay de su vida? Cuéntenos hoy por la mañana.
3: Alfonso, el saludo para usted, para Jorge Caicedo, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero Carreño, igual que para miembros del Sindicato de Educadores de Santander, que se portaron muy bien, porque es que mi hermana, que es docente, estaba en el hospital de Moniquira y fue trasladada ayer, gracias a esa intervención del Sindicato de Educadores, aquí a Bucaramanga, a la Foscal, para su atención correspondiente. Y el funeral del teniente Andrés Felipe Ochoa Moreno se cumplirá próximamente en el Socorro, quien murió en Doncello Caquetá como consecuencia de los hechos violentos con los grupos al margen de ley. Era un socorrano que estaba prestando el servicio a la patria en el Caquetá. Todo está listo para el desfile mañana 20 de julio que recorrerá la carrera 27 desde la Puerta del Sol. Esto será a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y será con cierre total de esta vía en Bucaramanga. Bajo vigilancia especial está Bucaramanga y el área metropolitana como consecuencia de la visita el próximo viernes del presidente Gustavo Petro y varios ah, de sus ministros. Si viene, si viene. No, si va a venir. ¿Qué? Seguidores del Atlético Bucaramanga preparan para el domingo un homenaje especial para el futbolista James Aguirre Hernández, frente al estadio departamental en su reconocimiento por su actividad que viene cumpliendo este deportista muy disciplinado los 87 alcaldes de Santander deben estar pendientes para atender cualquier eventualidad por la temporada de lluvia así como por el dengue que se viene incrementando en Santander y la invitación para mañana 20 de julio el desfile por la 27 es precisamente por el comando de la quinta brigada, aquí está un oficial superior de la quinta brigada hablando de esta importante invitación que tiene eh, Mucha gente en Santander, ya prácticamente desde varios municipios santandereanos han llegado para participar en este gran evento que reúne a la policía, el ejército, los grupos de seguridad privado, así como la defensa civil, bomberos y otros organismos que están precisamente aquí está este oficial de la quinta brigada hablando de este evento nacional.
4: Este 20 de julio los colombianos... Celebramos un año más de nuestro grito de independencia, una fecha que nos llena de orgullo y patriotismo por lo cual debemos sondear el tricolor nacional en nuestros hogares. Disfrutemos en familia de desfile militar que con honor preparan sus soldados de la 5 Brigada como tributo al pueblo colombiano. Estamos en modo patrio.
5: Porque admiro a las fuerzas militares y de policía, yo estoy en modo patrio.
6: Este 20 de julio, mi casa y mi familia se visten con el
7: tricolor nacional. Yo estoy en modo patrio.
8: Desde Bucaramanga, Santander, estamos, estamos en, modo en modo patrio.
9: Ejército Nacional.
2: Patria. Honor. Lealtad. Muy bien, a propósito de la capital Santander, leo aquí en melodíaelínea.com en la noticia. Dice, la capital de Santander tendrá este jueves 20 de julio el tradicional desfile militar. El coronel Jesús León Mayorga, comandante del batallón Caldas, encargado de la ceremonia, informó a Melodía que la carrera 27 será el nuevo escenario de tan esperado acontecimiento por parte de los santanderianos. La jornada iniciará a las 9 de la mañana. Tomará la carrera 27 para terminar el recorrido en los alrededores del estadio departamental Alfonso López. En el desfile participarán todas las Fuerzas Armadas con presencia en Bucaramanga y las autoridades civiles Gobernación Santander y la Alcaldía de Bucaramanga. Eh, se celebra también en otros municipios. Así es que por toda la carrera 27 entiendo que desde el Parque Turbay hasta el estadio eso habrá el desfile de todas las Fuerzas Armadas. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Y vamos a saludar ya a, nuestros, a la gente que está en Radio Melodía. Ah, pero antes un saludo de condolencia. Nos dice doña Nancy Torres, que murió la señora madre de Javier Rodríguez Díaz, director de Hero Blue Radio. Un saludo para usted de condolencia, el querido Javier. Eh, su señora madre, María de Jesús Díaz de Rodríguez. Sus hijos, nietos y demás familiares. Velación Funeraria de los Olivos, Sala 5B. Inicio la oración 19 de julio a las 8 de la mañana, ceremonia cristiana en Jardines La Colina. El sepelio 20 de julio a las 10 y 30 de la mañana, inhumación, cementerio, Jardines La Colina. Entonces, para usted, querido Javier, nuestra condolencia por la muerte de su señora madre, María de Jesús Díaz de Rodríguez. Muy bien, estamos saludando a don Gustavo Perilla, que ya se vincula a don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Jairo Macías, para Peligan, eh, para el hombre eh, del sombrero, Walter Vázquez, Pedrito Ortiz, periodista, Igualmente para Ciro Baganea, Ciro Banega, Gerardito Navarro, de Onda 5. Bueno, igualmente un saludo para Gustavito Remolina. Eh, para Peligan, dice que no lo saludo, claro que lo saludamos. Benjamín Gutiérrez, Gu Gustavo Andrés Guío Barrera, Carmen Elisa Balaguera, Mercedes Castillo de Patiño, Manuel José y Reyes. Muy buenos días, lo que dijo nuestro presidente, no compren dólares porque van a perder su política, su plática, y ya es el dólar, ya está por los 3.900. Gracias. Medardo Ortijota, todos los habitantes del barrio La Cumbre que se encuentran cumpliendo años de fundación, aquí convergen personas de las diferentes provincias de Santander, pero especialmente de García Rovira. Ana Galeano, buenos días, Mariate Alvarado Bueno, Perito Galvis, Paulito Monsalve Y Abel Cadena Alfonso las... Que
3: lleva su transitor al hombro A esta hora por las calles Muy de Bucaramanga Muy
2: bien, 5-12 minutos, vamos a saludar a Jorge Que ya está aquí con nosotros en Radio Melodía
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias De
10: Radio Melodía 1080 AM
2: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy buenos días.
10: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Última noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 19 de julio, que es el ducentésimo día del año, el número 200, y que ya le deja 165 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticia, don Alfonso. Si está interesado en tener un vehículo eléctrico, sí, eh, aquí en Colombia le doy, eh, pero no cualquier vehículo, sino un Tesla, que es lo último uh -huh. en Guaracha, en vehículos eléctricos, le voy a dar los precios de un Tesla en Colombia. El modelo 3 Standard Plus, eh, modelo 2020, con 23.900 kilómetros eh, ya recorridos, eh, lo encuentra disponible de 219 millones de pesos. Y si lo desea con 15.000 kilómetros andados, pues tiene un valor de 237 millones de pesos. El modelo, el Tesla modelo 3 Standard Plus eh, Es un modelo de 2022 Y con 1300 kilómetros recorridos Lo puede comprar desde de, de 370 millones de pesos El Tesla modelo Y Modelo 2021 eh, Y con 3600 kilómetros recorridos Está a la venta En 344 millones 900 mil pesos Así que
2: ¿El más barato cuánto vale?
10: El modelo T El modelo 3 Standard Plus Sí, eh, ¿Cuánto vale? Eh, eh, lo consigue con, con 1.300 kilómetros ya recorrido, lo consigue en 370 millones de pesos. Uh -huh. eh, sí, uh -huh. ese es como el, el más accesible para el mercado colombiano. Porque hay unos, eh, por lo menos el modelo, el Standard Plus modelo 2020, un poquito más viejito, lo encuentra desde 237 millones.
2: Pero en, en Colombia.
10: En Colombia en ya Colombia. usado. Ya. Si lo quiere nuevo, tendrá que pedirlo a, a la fábrica y encargarse usted mismo de la 200,
2: importación. Eh, ¿Cuánto uh -huh. es el el más barato? 237 millones de pesos. 237 millones. Porque es que yo el año pasado estuve allá en... Eh, la planta. En, en la planta, en San Antonio, Texas. Y yo le preguntaba a un señor, ¿cuánto vale más o menos aquí el carrito? Entonces yo me puse a hacer las cuentas, multipliqué por 5, ¿sí? Y me dieron, y, y me dio como 80 millones de pesos colombianos. Entonces el resto es puro impuesto, ¿no? El resto es puro impuesto. Porque eso que, esos precios son aquí en Colombia, ¿no? Sí, señor. El vehículo
10: ya está acá. Oiga, ¿cómo, la segunda? ¿cómo los ¿Cómo cobran de
2: impuesto? ¿Ya? Uno, por ejemplo, va caminando por las calles de Nueva York y ve al lado y al lado, carros se vende Dos mil dólares, tres mil dólares, barato. Y bonitos carros, ¿no? Sí, bonitos hombre. carros, ¿no?
3: Pero ¿cuánto le valdría traerlo a Colombia, ah, Alfonso? No. O, o, es que ese es el incremento. Es, es que es, un, yo, es mucho impuesto.
11: Y
2: inclusive, el mismo
3: transporte del vehículo desde Estados Unidos aquí.
2: Inclusive yo leía, qué días por ahí en el diario La República, en Chile, son un poquito más baratos en Chile. En Venezuela supremamente barato, ¿se acuerda? Usted que era... Sí, señor. En eh, Cúcuta era puro carro venezolano. ¿Sí o no? Ya no se ven. Ya, ya, no, es algo Ahora grave. se ven
3: las filas de carros echándole gasolina no, y enfrente. Sí, ¿Usted
10: sabe quién compra un vehículo
2: eléctrico en Colombia? Los 4.000 más ricos del país. Pero Ay. yo creo que baja, ¿cierto? Yo creo que el precio baja. Yo creo que debe bajar el precio.
10: Sí, a medida que se va popularizando, que se va el, aumenta sí. la demanda, pues sin duda. Yo creo que el, se el, el precio. asequible. Porque precio por lo baja, menos porque, en Colombia el Tesla no es el vehículo eléctrico más vendido en nuestro país. ¿Cuál es el más vendido? El más vendido en Colombia. Es un Toyota Corolla Cross, sí, eh, modelo eh, que a mayo de 2023 alcanzó 2.510 matrículas registradas. Es el vehículo eléctrico más vendido en nuestro país. ¿Y el costo? No, no, no tengo el costo.
2: Bueno, es... sí, y lo mismo la gasolina, ¿no? No te pagamos con más del 50% de puros impuestos, puras arandelas, ¿no? Puras sobretasas es el otro lío ¿no? porque se acuerda es que no hemos tenido oportunidad de entrevistar a Luis Fernando Velasco por ahí tengo el audio donde decía yo cuando llegue a ser parte del gobierno voy a promover para que se rebajen todos los impuestos y ahí estamos no, esperándolo al doctor Luis Fernando está cuidándose que no le muevan la silla antes sí porque la ministra de minas para ahí que va no Renuncia,
10: hoy, hoy presenta la renuncia, de acuerdo a lo que le, se ha dicho.
2: Oiga, es que yo no sé, oiga, pues, pobre mujer, yo yo ahora le tengo el lástima, ¿sabe por qué? Ella estaba en España, entonces dijo, oiga, yo voy a Bélgica a verme con el doctor eh, Presidente Petro, ¿no? de la República. Y entonces el Petro ordenó, dijo, hágame el favor, dígale que en vez de venirse para Bélgica, que vaya para Bogotá a arreglar sus problemas con la carta de renuncia. Y el papá saca un trino que yo no le entendí. ¿Usted no vio el papá? Si, ¿El de Abrando? celebrando. Exacto, eh, eso eh. se hace... Ahorita leemos el trino porque me parece hasta curioso. No, no destacando su hija, ¿no? Los sí, valores pero, de su hija, pero. sí, pero pero campeona en natación, que hizo bandera, que yo no sé qué, ¿no? Pero, claro, uno...
10: Campeona en carruncha. ¿Cómo? Campeona de carruncha. Sí. eso qué es?
2: No, no, sé, <risa> no, eso es una celebridad ya, pero bueno. Pero yo, yo le tengo es lástima a ella, es que le han dado tanta madera. Pero ella también ha cometido unos cerrocillos, ¿no? Ah, pues. Y ministra de Minas. Y ministra de Minas, ¿no? De generación de no. energía
3: para ministra Colombia. ministra
2: de minas. Bueno, 5.18 minutos. Vamos a saludar al doctor Luis José Arevalo, hoy 19 de julio. Vamos a ver qué nos tiene, qué pensamiento nos tiene doctor. Tenga usted muy, pero muy buenos días.
12: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Hoy vamos a hablar de la libertad de expresión a través de los tres filtros que propuso Sócrates el primer filtro es la verdad ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decir es cierto? el segundo filtro es la bondad ¿es algo bueno lo que vas a decir? y el tercer filtro es la utilidad ¿será útil lo que vas a decir? si lo que deseas decir no es cierto ni bueno e incluso no es útil ¿para qué decirlo? como dice el proverbio árabe si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio mejor quédate callado porque la vida es hoy mañana sigue
4: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 20 minutos, resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Renuncia en próximas horas a su sucurrir en el Consejo de Bucaramanga el comunicador social Jaime Andrés Beltrán para dedicarse por completo a la Alcaldía de Bucaramanga. El abogado Ricardo Cifuentes calificó como un montaje lo que tratan de hacerle al gobernador Mauricio Aguilar y a la ex senadora Doris Vega de Gil. No aparecieron los eventuales acusadores contra ellos en el sentido que recibieron ayuda económica y de votos de los paramilitares cuando eran candidatos al Congreso en el 2010. Así lo precisó el abogado Ricardo Sifuente. El secretario del Interior, general Manuel Vázquez, afirmó que se desarticuló en la ciudad una poderosa banda criminal que tiene nexos con la peligrosa organización delincuencial del Tren del Aragua. Hace 24 horas fueron los operativos ahí en el barrio del Pantano, junto a La Joya. Este viernes estará en Bucaramanga, suponemos, eh, en una mesa de trabajo el presidente Gustavo Petro. Si viene, va a estar en la Universidad Industrial de Santander. Condenan a 20 años de prisión a hombre que asesinó a un adulto mayor por 10 mil pesos en el departamento. La riña se presentó el 18 de enero, en el asentamiento humano Villa Esperanza de Florida Blanca, Santander. En Bucaramanga, ya brilla la escultura de la mariposa olguita esposa del empresario Mario, Mario Hernández, que falleció hace unos meses. Esta obra de arte está ubicada en el Parque San Pío y fue inaugurada ayer por el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. El grupo Helinski lanzó otra oferta para comprar almacenes éxito. Vamos a ver qué dicen nuestros vecinos. Vanguardia Liberal dice, ante inminente salida de Irene Vélez, el nombre del santandereano Fernando Vargas Mendoza suena fuerte para llegar al Ministerio de Minas. Tras conocerse que en los próximos días la ministra de Minas y Energía Irene Vélez renunciaría, estoy leyendo Vanguardia, a su cargo en el gabinete del presidente Gustavo Petro, el nombre del exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas tomó fuerza como su posible sucesor. El diario El Tiempo ha titulado así en Barranca Bermeja aparece cinco vallas de disidencia de las Var en varios puntos. Las banderas de este grupo ya fueron retiradas. Policía no descarta la presencia de estas personas. El diario El Frente ha titulado así. Pacto histórico oficializará su lista a la Asamblea de Santander. Entre los nombres se destaca Darly Vanessa Mendoza Tello, Carlos Eduardo Bonce Zafra, Neris Mendoza Lascarro. Ruby Estera Morales Sierra, periodista. Seravín Núñez Muñoz. Epimenio Medina Quiroga. Mario Andrés Marín Castillo. Lady Johanna Mendoza Romero. Ángel María Ibarra Suárez. Raúl Calderón y Hover Isáquita. El diario El Espectador ha titulado así. La agitada, las agitadas 24 horas en las que se movió inminente salida de Vélez del Ministerio de Energía. Presidencia la sacó de la agenda en Bruselas, por lo que regresó a Bogotá. Fiscalía y Procuraduría le indagan por un posible tráfico de influencias. Hasta aquí el resumen en Melodía. Se va la noche y llega Últimas
4: Noticias.
0: Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con
2: entusiasmo. Oye Jorge, yo, yo, yo creo, y amigos, y don Laurencio, amigos, eh, seguidores. Alguien me dijo, no diga oyentes, diga seguidores. Está bien, ¿no? Todo cambia, ¿no? Bueno. Oye Jorge, yo pienso que a la ministra le han dado demasiado, se han exagerado en las críticas. Ella cometió un errorcillo, pero es un error, ¿no? ¿Cómo fue el errorcillo? Estuve averiguando. Un pariente de ella, ella estaba en Italia, ¿no? En sus actividades del ministerio. Entonces un pariente de ella se casaba. Y obviamente fue invitada al matrimonio, se casaban en Holanda, creo que en Holanda, bueno, en Europa. Entonces llamó al esposo y dijo, pues vénganse con los niños. Los niños llegaron al aeropuerto de Cali con el papá, que es holandés, que es un productor de televisión. Y entonces cuando, cuando me parece curioso... Eh, los niños tienen pasaporte de los Países Bajos y pasaporte colombiano. Pero entonces el tipo dijo, ministra, vamos a presentar el pasaporte colombiano. Presentaron el pasaporte colombiano en el aeropuerto de Cali y listo. Y entonces llegó un señor de, de la aeronáutica. De migración. De, migración de, perdón, de mi, migración perdón un funcionario de migración. Le dijo, señor, ¿dónde está el tatal Cuando lo llaman a uno, sigue ¿Sí, la orden. No, es que, que parece que falta. Los niños no tienen permiso y es el pasaporte colombiano. La autorización de los la autorización. padres. Autorización. Para que entonces, salgan los
3: menores de edad. Seguramente él
2: llamó a doña Irene eh, y entonces le dijo, mi amor, resulta que los niños que tiene que dar el permiso suyo, ah no, ya se lo envió. dígame a dónde. Sí, pero ella envió la autorización, la envió. Pero lo que pasa es que eso tiene que ser con trámite en Cancillería. ¿sí? sí yo yo, yo yo lo hablo lo hablo por mi nieta, mi nieta cuando menor de edad va con nosotros entonces uno tiene que hacer el trámite pero allá en Cancillería que dice listo chullao aprobado ella, como era ministra, que hasta yo hubiera hecho lo mismo, mando, oye, ahí están los permisos, listo, no hay ningún problema. Entonces el señor, ah, listo, perfecto, no hay ningún, digo, entonces se fueron, ya. Resulta que el caballero le tiene una bronca al sindicato, al sindicato de la aeronáutica y al sindicato de los trabajadores de lo, del... Migración Colombia. Es Uribista 1A. ...antimamertos, y como esos sindicatos tienen es puro un mamerto... ...entonces andan peleando... ...entonces un amigo llegó y le sacó la cosita esa... ...dijo, mire este caballero lo que cometió... ...pero era para tirarse a él, no para tirarse a la ministra... ...¿sí? Para tirarse a él y no a la ministra... ...entonces sacó el papelito... ...habló con una corresponsal del tiempo y dijo... ...mire, aquí hay una cosa buena que le sirve porque... ...entonces la periodista, como buena periodista, dijo... ...no, no, 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 ahí no es él, es ella... Escribió al, al tiempo es Escribió al tiempo Y ahí el jefe ¿Cómo es que llama el director del tiempo? Dijo, procede, hagámosle antes de que el coronel Nos la, no la pesque, claro, hicieron la investigación Y la sacaron, eso lo hizo fue el diario El tiempo, ya, el diario El tiempo Y salió y mire, y se va la ministra por eso Sí, se va la ministra por eso Y se va, ah, porque Petro dijo, no, eso es afuera Y se va, exactamente Puede ser que con ello tengamos un ministro Santanderiano, o no
10: Primer, primer escollo en, en ese propósito en Alfonso. La ministra INB es cuota directa de la vicepresidenta Francia Márquez. Y ella no creo que esté dispuesta a perder la placita. Sí, yo
2: creo que no. El, y el, el, ¿Cómo es que se llama? El, el que va a ser presidente del Congreso. Ah, mañana eligen. ¿no? Sí, señor. Sí, señor, mañana. están calle. en eso. Mañana llega una. A, ¿Cómo es que se llama? López. Sí. Alexander López. A la presidencia del, del eh, Senado. Alexander ¿sí? López, sabe que la carrera de Alexander López es sindicalista puro. Y el, a la eh, Cámara llega un muchacho a pedido calle. Sí,
3: ¿de, uh -huh. qué, de, qué, de qué partido?
2: De no que es liberal. Bueno, en todo caso, Alexander. Creo que es verde Ló...
3: también. ¿Cómo? Creo que es del Partido Verde. Pero Alfonso, partiendo de un hecho concreto, es que cuando uno va a sacar un menor de edad del país, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Mire, recientemente sí, pero... íbamos para el, los Llanos Orientales, mi sobrino iba para... ¿Y tuvo el, que sacar pasaporte o no? No, es que ah, él tiene todos los, todos, los, todos los documentos. Ah, bueno. Pero antes de viajar aquí en, bar, aquí en Bucaramanga, mi sobrina, ¿qué tuvo que hacer? Recibir la de autorización? Edad? ¿Menor de edad? Sí, claro, de ocho años. Tuvo que recibir la autorización, pero es que la autorización no es cosita fácil. Tienen que ir a la notaría sí, y certificar que sí es el hijo y eso. todo. Pero, Alfonso, son trámites no, lo normales y legales. Yo
2: entiendo a la ministra, la ministra. Pero si no usted pensó, sabe que va a viajar, no, tiene no, que tener no, todo preparado. La Alfonso. ministra, no, porque es que la ministra pensó que el. Eh, el, el esposo iba a colocar los pasaportes de, de Países Bajos, de, bueno, y pero no tipo, tiene,
3: pero es la salida de Colombia. Alfonso. No, no, no. Pero, Eso es igual para no, todos.
2: Pero él, él, por hacer más dijo, como ella es ministra, Exacto. Voy, voy a presentar el de nuestro, el de este país. Pero él había podido sacarlo eh, ahí, hablaron ya, sacarlo sí. por el lado del pasaporte diplomático. Y con lo de la ministra. Diplomático no, y pasaporte con, que tiene. Y con
10: la ministra, don Alfonso no es solamente el, el suceso, es ese hecho con 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 la salida de esos menores del país, sino que ya se le han acumulado demasiados in, in, in no, inciertos sí, en su gestión, sí. eh, falsear datos de, de, no, del sí. informe de, del ministerio, eh, ella académicamente no está preparada para un área de estas. ¿Eh? Usted mismo ve dentro de los logros que publicó su, su padre y del Brando Vélez, eh, nada de lo que allí publica está relacionado con la cartera de minas y energía.
2: Es que piensa que, es que tal vez ellos nunca han tenido en relación con el gobierno y piensa que eso se maneja así como... No, que es... A ver, voy a leer...
10: ¿Embriagados
2: de poder? ¿Cómo? ¿Embriagados de poder? Sí. De se asusta, ¿no? Cuando tiene...
3: La impusieron ahí entonces si no tenía la experiencia, Alfonso, porque es que no se puede improvisar, y más en un ministerio tan complejo y tan complicado donde se habla de la transición es que energética, esto, donde tiene que generar todo así. para Colombia, porque es que mire, si se si habla que el próximo lunes hay paro de los taxistas por el precio de la gasolina, entonces sí. ¿en qué estamos? Ya encontré mire, que la Laurencio, situación es sí. muy compleja.
2: Ya encontré, Laurencio, Hildebrando Vélez se llama, y entonces dice eh, hablando de su hija, campeona nacional de nado sincronizado. <ríe> es que el, oiga, el tipo como que también le... Mérito, si tiene oiga, ¿ah? Tiene mérito suficiente. No, no, el, eh. el tipo del papá como que también es... Eso como que es un, una cuestión genética. Entonces <ríe> él para defenderla a ella dice, campeona nacional de nado sincronizado. Segundo, premio nacional de cuento corto. Tercero, mejor ICFE femenino en el pedagógico nacional. Cuarto, Tesis meritorias. Quinto, becas caldas jóvenes docentes. Sexta, docente titular más joven de Univalle. Beca Fulbright del postdoc. ¿Cómo? Fulbright. Sí, del postdoc. De postdoctorado. Sí, Eso
3: sería bueno para el Ministerio de Cultura, Turismo o <risa> Ministerio de Educación o del Deporte, Alfonso, porque ella tiene méritos, pero no para el Ministerio de. Bueno, entonces dice. y Energía.
2: Eh, ministerio. Eh, eh, Primera, ministra, mujer del gobierno de izquierda. Segundo, esposo yendo con hijos al matrimonio del hermano, no advierte que no sirvan pasaportes holandeses y usar colombiano requiere permiso, que amablemente admiten por correo. ¿Cómo sería si tuviésemos circo como el romano? Bueno, en todo caso, yo creo que el señor también le falla, o le falla, o será que los los, los los locos somos nosotros.
10: Don Alfonso, y ante la inminente salida de Irene Vélez del Ministerio, pues obviamente ya comenzó la puja por el quién llega a ocupar esa... Esa vacante en el Gabinete Nacional. Eh, un nombre que se mueve con fuerza. No es que yo sea anti-santanderiano, no es que no la tesis de la envidia venga ahora a relucir, no. Sencillamente es el panorama nacional al respecto y obviamente cómo se manejan las cosas dentro del pacto histórico, que fue el que eligió eh, gobierno. El nombre de Camilo Prieto Valderrama se mueve con fuerza para ocupar eh, este ministerio. Eh, como dice
2: José Luis Peral, ¿y quién es él?
10: Viene de las entrañas de la izquierda colombiana, ¿sí? Eh, tiene un PhD en. Eh, eh, en energía y sostenibilidad, es profesor de la Universidad Javeriana y de la Universidad del Rosario, es investigador de asuntos nucleares del Sistema Geológico Colombiano y es miembro de la de una ONG internacional eh, que se denomina WINS. Eh, que es eh, dedicada precisamente yo, a la seguridad energética en el mundo. O sea, tiene no, mucha experiencia en lo que precisamente viene manejando el gobierno con respecto a la transición energética. Y como le digo, es de las entrañas de la izquierda en, en, en el país, porque incluso durante el 2021, durante las jornadas de protesta, se hizo visible al anunciar que asistiría médicamente a quienes resultaran heridos dentro de los, de los uh, marchantes, dentro de las protestas. Existiría completamente gratis eh, la atención médica que requiere.
2: Yo no conozco la foto, pero más o menos el perfil que yo tengo en mi mente de ese señor con todos esos atributos comunistas y de izquierda es que es filósofo, eh, fuma, es barbao, se deja el pelo largo de gafas, le gusta ir mucho a Cuba, sueña con que Colombia sea Cuba, ha leído a todos los libros, por ejemplo, eh, ¿quién? a Marx, ha leído a Kafka, ha leído a, a Benedetti de Uruguay. Lo tiene idealizado, al... ¿eh?
3: <risa> Pero Alfonso, es que, es que, pero es que, vive no, la Javeriana. No, no,
2: es que yo, yo yo veo esos perfiles porque usted no vea... Es decir, usted usted ve un tipo ganadero, sombrero, ¿sí? Eh, toallita aquí, ese es uribista, hermano. Eso sí, sin está, barba. No, hoy no, sin barba, uribista, es uribista. Sí, es que son sus perfiles, ¿no? No he visto esos que tipo es que yo soy. Pero él son, está son, en son, Javeriana, parejo, son, son, Por eso es que digo, es que estamos hablando de los perfiles. A mí me dice un perfil tal cosa, esto, y ya lo ya lo, lo, tengo aquí en la cabeza. Es fuma hasta marihuana, de ¿sí? fumar marihuana. Eso es, un, eh, eso es eh, ancestral, eso es, sí. Eh, eh, exacto, vive. Ah, le gusta la poesía. Exacto, el que me falta. El vino. El vino. Eh, es eso, es esos es comunistoides que viven así, les gusta así la vida y piensan que uno también es así y la quieren para acá. ¿Lo nombran ministro? <ríe> bueno, 5.35. En Melodía valoramos
4: su participación. 3.16
13: Desde el 4 al 28 de julio, en el Centro de Convenciones Neomundo, podrá disfrutar de un recorrido expositivo de alguna de las obras más icónicas de Vincent Van Gogh. Boletas en tu boleta.
9: Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad.
14: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. VANTI, más formas de avanzar.
4: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Ya son las 5:37. Vamos a ir con
3: eh, Carlos Augusto. Sí, eh, ¿qué iba a decir? ¿Será que el viernes hay buenas noticias para Santander aquí en Bucaramanga? Bueno, ¿Se podrá conocer el nombre no, pero, del ministro o de la ministra no, de Minas si es que renuncia? Ser, Alfonso, no, porque todavía si es que no hay de renuncia. Yo
2: dudo que Petro venga. No, él viene. No, yo dudo que venga. Mañana yo, va, a que venga. va a estar en San Andrés. Yo dudo que venga. El tipo va a en San Andrés. Fiesta patria. No, el tipo no viene y además Puente, nada. El tipo no viene. No, él viene, Alfonso. No sé. No, eh, creo va, que de todo, todo caso, el oriente
3: colombiano hay parado. no, no, si, no porque...
2: viene, si, si viene, si viene, Va a estar en la Universidad Industrial de Santander, va a estar en la Universidad Industrial de Santander. Oiga, entonces, eh, Fernando, eh, perdón, Fernando, Jorge, Fernando va a ser ministro de minas, si ve a Carlos Ramón en las fotos, en todos los videos de televisión, uh -huh. aparece atrás de Petro, ¿no? Sí, señor. Ese es, ese es eh, ocupó el puesto de Laura Sarabia.
10: Así es, sí. De Laura Sarabia, ocupó es que el, el puesto. Lo que, lo que se sabe de, de, del papel que hacía Laura Sarabia allí en presidencia es que ella, aparte de manejar la la... la la agenda de, de, del presidente eh, le, era como una especie de polvo a tierra en, en sus momentos de delirio. Claro. ¿sí? Era la que lo llevaba como controlado, dosificado. Sí, pues, Obviamente fue la recomendación que le hizo Benedetti a Petro. Mire esta pelada la que lo puede llevar, puede tenerlo todo en sí, orden. Y seguramente. ¿sí? Entonces eh, entonces ahora es Carlos Ramón quien asumió muchas de las labores que tenía Laura Sarabia. Por lo menos lo manejó la agenda. Supongo
2: que Petro le dijo, oye, Carlos Ramón, necesitamos salir de, de Irene. ¿A quién ponemos ahí? No, yo tengo un amigo en Bucaramanga, él le financió a usted, doctor Petro, la campaña. Esa sede, allá hay una cosa que llama Club Unión, le dijo seguramente estoy hablando como, como Carlos Ramón, eh, allá hay una sede que hay un club que se llama Unión. Ah, sí, Petro lo conoce porque él vivió aquí en Bucaramanga. Ah, sí, que ahí en la esquina, esa casa, esa la financió Fernando Vargas, 8 millones mensuales mientras la campaña suya, sí. Ah no, listo. Y qué dice Gloria, la senadora, no, bien. Y qué dice Sandra Jaime, Sandra Jaime, no, bien, 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 bien. Ah, JP. Bueno, llámelo, llámelo y dígale que venga. Entonces él fue el miércoles, me hablaron allá, entonces le dijo, mire, usted va a ser gobernador, no, pues están diciendo, tengo ocho proyectos, presidente. eso sí los mire, son, y les habla los ocho proyectos. El gordo liscano va afuera esperando cualquier santo y seña. Eh, Isaías también. Eh, ¿Quién más? Bueno, la, los quince. No. La, primera ah, bueno, línea. Ver, la, la primera línea, que es de más o menos de 15 personas ahí afuera esperando. Y entonces le dijo, bueno, Fernando, decídase. Bueno, déjeme pensar, señor presidente, ahí lo está pensando. Yo estoy seguro que Fernando le dice que no. Yo estoy seguro. No, él, 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 ¿Cómo es? Él se impulsa demasiado, ¿no? Eso más. No podía ser así que... Y, y cuando calo, llega el punto avanzar, de saltar ¿ya, ya, ya viene mamado. está como Ronaldo. Pero, Usted no ha visto a Ronaldo cobrando los... Los tiros libres, sí. ese se impulsa bastante, ¿no?
10: Pero ese tiene más fuerza, <risa> resistencia, pulmón. Mire, don Alfonso, pero de, de, de acuerdo con esa reunión, que es sí. cierta, que fue publicada además por la silla vacía, sí, claro. el ofrecimiento del ministerio se da mucho antes de que reventara este escándalo de Irene Vélez yo, con migración. Pero yo o sea, creo que ya venían cambiar. estudiando la necesidad de salir de Irene Vélez del gabinete, ya, ya, era, ya era insoportable. Esto de, de Migración en Colombia, la salida de sus hijos de manera irregular, sencillamente fue ya la gota. Sí. Para, para Y la excusa perfecta para decirle gracias. Sí, ¿sí? Ya, Hasta aquí.
3: Ya no puedo Pero más, todo ya. por Francia, Jorge. Ya no puedo es más, que Francia no Martínez es más. la que está trancando 5, a la ministra, 41, Alfonso. Esa es el, la 5,
2: situación. 41. Vamos con el historiador. A ver, papel y apito, don Laurencio, que ya viene don Carlos Augusto González con la historia, la noticia de hace 50 y hace 25 años en Santander y Bucaramanga.
12: Buen día los oyentes. Está por la noticia Marlatán en nuestro departamento de 50 años. La Corte Suprema de Justicia designó al abogado laboralista Alfonso Plata Castilla, oriundo de Zapatoca, como nuevo magistrado de la Sala Civil Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. La División General de la Policía Nacional ordenó el traslado del coronel Enrique Gallego Hernández, actual comandante del Departamento de Policía Santander, según se supo en medios oficiales. Ocupará un importante cargo dentro de la institución en Bogotá. Y hace 25 años fue noticia de lo siguiente... Alfonso Valdivieso Sarmiento, dirigente de la Gran Alianza por el Cambio, recibirá un gran homenaje en el Club del Comercio de Bucaramanga el próximo martes, como reconocimiento a la valiosa labor que llevó a elegir como presidente de la República Andrés Pastrana. Sus oferentes son el empresario Rafael Marín Valencia y el médico Virgilio Galvis Ramírez. El área metropolitana estudia la posibilidad de hacer una rebaja del 30% a los predios localizados en el Estrato 3 de Bucaramanga y Florida Blanca para las obras del Plan Vial Fase 2. De acuerdo con el secretario de la organización de la capital santanderiana Antonio José Díaz, la propuesta fue presentada por el alcalde Luis Fernando Cote. Cordial despedida a todos.
2: Bueno, muchas gracias. Alfonso Plata Castilla, hermano de Carlos. Creo que Alfonso fue diputado. Yo creo que sí. Creo que eh, un hermano...
3: Fue Carlos Plata, Castilla. No, no,
2: Carlos no fue diputado, fue el hermano. Carlos fue candidato varias veces a la alcaldía de Bucaramanga, sí. a la gobernación de Santander. ¿Y el Yo, recuerdo de cuando... Yo recuerdo que él fue candidato a la gobernación de Santander hace 30 años. ¿Y los otros candidatos saben quién era, Jorge? Cuando eso, usted estaba en Bote Puerto Wilche, ¿no? Mm. Radio Puerto Wilche, ¿sí o no? Sí, sí, hace sí. Hace 30 sí. años. Eso. Sí, claro. Está estaba en Radio Puerto Wilche. Llegando dando la... a Barranca Bermeja apenas. ¿Dándola hora? Este es Radio Portuinche. Colocando a la. la de Panadería un Bosco. Programando
10: las baladas el domingo en la mañana.
2: Eh, eh, a nombre de Panadería un Bosco. Pero en sí, Barranca de Bermeja. <ríe> bueno, un saludo para un Bosco Gómez. Bien. Ya eh, falleció. ¿Ah? ¿No, fallecido? No, ¿No No, no, no. No, escucha todos los Juan días. Juan Bosco Gómez. Juan Bosco. ¿Eh? Pues el hijo. Eh, ya llegando. A, no, Juan Bosco es un gran oyente. Todos los días nos escucha. Se levanta a las cuatro y pone el radio. Don Bosco, un saludo para Don Bosco. Ya comprar como el noveno piso. Pero bien. De Puerto Vilches. ¿te lo conoce, no? Sí, claro, por supuesto. Bien, entonces, eh, eh, es que recuerdo una anécdota. Carlos Plata fue ca candidato a la hace 30 años y los otros contendores eran... Juan Carlos Duarte Torres y Julio González. O
10: Esa fue la primera elección popular sí, de gobernadores. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, Carlos Plata no salió. Al otro día lo entrevistamos. Bueno, doctor Carlos, ¿usted por qué no salió? Dijo, bravo con los curas. ¿Por qué dijo? Los curas me apoyaban, pero en el púlpito, todos no voten por Plata. ¿Sí? Voten claro. por programa, no voten por Plata. Y entonces, claro... La, ay, cierto que el cura dijo que no votáramos plata y plata. perdimos la elección. Carlos Plata, un saludo <risa> para don Carlos, que también nos escucha, ¿no? Sí. San Pío, el bien Pío Carlos Plata. Ya tiene también, pero bien de salud bueno, esa era, ¿qué otra la cosa?
10: anécdota de los apellidos en, en
2: torno a la gobernación ah, ¿no? pero es, es que Carlos
10: eso es uno de los clásicos
2: no, porque Carlos Plata es agradable era agradable entrevistarlo porque era chistoso daba anécdota, uno se reía bastante mi querido hermano, ¿qué otra cosa
3: Alfonso eh, Alfonso, Valdiviero Sarmiento hace 25 años un gran homenaje porque fue uno de los eh, trabajadores incansables en el departamento y de Colombia por Andrés Pastrana sí, presidente él de esa
2: época de los liberales, ¿se acuerda? Cuando fue sí. Pastrana, Horacio era el otro candidato, y aquí se conformó una cosa que llamó Liberales
3: con Pastrana, con Pastrana de la cual parte hacía eh, el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento. Y el mismo exministro de salud de Santander, acuérdese. Claro, perfecto. Bueno. Y Antonio José Díaz Ardil hace 25 años área metropolitana, recuerde que él estaba por ahí ¿Arquitecto? en la alcaldía de Bucaramanga claro. pues cumpliendo un gran papel, no sé si era... Eh, planeación municipal. o en de planeación. Sí. Él era muy de Gómez. Gómez. Son las
2: 5:45, estamos en... Es de Gómez. Gómez.
3: Oh, no. Antonio José Díaz Ardila? Sí, era más o menos de ese... Él es, de recuerdo que él muy fue amigo.
2: concejal conservador. Sí,
3: pero muy no, amigo. Una cosa es la amistad y otra cosa es el, la, el credo político, Alfonso. Sí, son las
15: 5:46. Cada instante de la vida lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota, disfruta un café con los amigos. Da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: El día comienza bueno, con las 5 de la mañana y 47 minutos. Elda de Prailla, Carmen Lisa Mercedes Castillo de Patiño, López López desde Provenza, Pablo Aposto. Buenos días, señores periodistas de Melodía, para informarles que todos eh, sus seguidores, los niños, necesitan pasaporte. Mi nieto, Hero, tiene dos años y viaja bajo la responsabilidad de los padres. En el pasaporte figuran los nombres de los padres. Vea usted, eh, Freddy. Ney Valderrama, buenos días para toda la mesa de trabajo. José León, bendiciones para todos. Bueno, eh, oiga, hay una. ayer nos encontramos con el doctor Juan Carlos Cárdenas, le hicimos una entrevista. Aquí hay una parte de la entrevista que le hicimos, porque eso no, de eso no habíamos escuchado hablar. Ayer dio la primicia. Eh, creó cuatro distritos culturales en Bucaramanga, cuatro distritos culturales. Uno de ellos en San Pío, donde está la Gloria Botero, donde ayer, por ejemplo, inauguró las, las mariposas. Las hizo el maestro, el quiso el Santísimo, Juan José Cobos, Juan José Cobos, el Roa, el quiso el Santísimo. Lo vi más delgado, ¿eh, usted? ¿Sí? El tipo está haciendo escultura por todos los lados, pero por todos los lados. Va a ser aquí la escultura a la libertad más grande del mundo. Yo le dije, ¿dónde va a ser? Le pregunté, ¿dónde va a ser? Dijo, eso es una primicia, estoy buscando el sitio. La escultura de la libertad más grande del mundo, el símbolo, lo va a hacer él. Es un récord. Iba a ser ahí, cerca del aeropuerto, el parque ecológico para mil días. Parque sobre la guerra de mil días lo va a hacer. Eh, está construyendo las mariposas, ya las construyó, las inauguró ayer. La no, mariposa holguita, en San Pío. Olguita, en San Pío. La, 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 mar, va a tener varias mariposas holguitas oh. Ayer, una berraquera, ¿no? Entonces, el alcalde, que vamos a escucharlo, porque creó cuatro distritos culturales. Recuerdo que uno se llama el distrito Rosa, que queda en la zona rosa, ahí cerca al Club, al Hotel Chicamocha, ese es uno. Otro queda aquí cerca San Laureano. En otro, Centro. Sí, sí él, él los va a mencionar. Ali. Se llama Distrito. Y dejó el billete, ¿no? La plática, ya comenzó. Inauguró ayer el primer distrito, que es el distrito de cabecera, ahí donde está la gloria, la Gorda de botero. Las mariposas, va a quedar muy interesante, ¿no? Para pasear, para pasear. Cuando viene alguien de, 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 del exterior o de, o de Colombia, le dicen, vamos a mirar los distritos culturales. Aquí está el doctor Juan Carlos en primicia con Radio Melodía. El
16: distrito de las Artes, que está este comprendido. Es uno. Y el otro.
2: Son cuatro para
16: caminar, para disfrutar, para que realmente la economía se siga reactivando y recuperando. Van a ser el de artes que va a estar comprendido por la carrera 20, lo que es el centro cultural, ahí estamos interviniendo el Parque Centenario, el Teatro Santander que ya está terminado con su teatro escuela, su, talle, su teatro taller, y la idea es que se conecte hasta el Parque Santander por lo que es el sector del Club del Comercio. O sea, el segundo, el tercero va a ser en lo que tiene que ver el distrito, el distrito K, no, el distrito Rosa. Así se ha denominado dentro del equipo de arquitectura, el Distrito Rosa, que es la parte del Chicamocha, del Centro Comercial Chicamocha, del Hotel Chicamocha, lo que era el Teatro eh, Riviera, todo eso también se va a recuperar. Ya llamar distrito rosa distrito rosa y hay un distrito acá que es todo lo que estamos acá en este sector de cabecera del parque San Pío y que se pueda conectar con los centros comerciales de cabecera todo eso obviamente para que sea de caminar, de disfrutar, de que se generen espacios para la cultura para la gastronomía, para el entretenimiento esos cuatro distritos dejamos entregado uno, los otros tres quedan diseñados en fase
3: 3 para que el próximo mandatario o mandataria lo pueda llevar a cabo. Muy bien Faltó el distrito real.
2: Bueno, y toca que le haga reclamo. Allá Porque sirve. la ciudad de
3: La Real de Vino tiene algunos conceptos muy interesantes. Hable, Recuerda o, que hace tiempos aproveche, ahí...
2: Aproveche que el alcalde está de buen genio, hermano. Vaya, tenga la oportunidad de hablar con él y dígale.
3: Pero ahí está José Ángel Amador Sierra, que no, ha sido un pues líder eso no. de, para eso. No, de no vaya de... con
2: Toñito porque no lo recibe, ¿no? Ah, no, pues...
3: <ríe> sí, oye, ¿Qué sí, tal la a... hora de
2: ir con Toñito? La no lo recibe. Vaya usted, Pero... solo, vaya con José Ángel Amador. Amador Sierra. Se la llamará distrito...
3: Oiga, okay, qué bueno. Con Distrito, el administrador ahí de Plaza Mayor. Que Distrito es un Real. Barichara, ya, ya, claro. ¿yo? el Claro. ¿Cómo me de... llama? A ver si lo conozco. Eh, ahorita se me olvidó el nombre, pero es de apellido. Bueno, bueno Laurencio. Ya, ya le digo, sí.
2: Bueno, sí. Laurencio, ¿sí? ¿sí? salga a comprar el Frente hoy. ¿Cuántos frentes va a comprar hoy? Porque mire lo que titula el diario El Frente. ¿Cuánto, eh, Jorge, ¿cuántos frentes piensa usted que Laurencio ¿sí va a comprar con este titulazo que trae el periódico El Frente y a todo lo ancho?
10: ¿Cuánto es el tiraje del Frente? ¿10.000 ejemplares? 10.000
2: ejemplares. Sí. Usted compró unos mil para llevárselo allá para siete, Pero mire, ¿cuál le hago? Señor. Vaya, eh, llame porque el frente se va a acabar hoy. Mire qué titulazo. Aparece en primera página la foto de Mauricio Aguilar y Rafael Serrano, presidente del directorio conservador. Mire el título. Nerkin, Mauricio Aguilar, entre los mejores gobernadores del país. ¿Cuántos periódicos que le separen? Más o menos.
3: Toca llamar a don Rafael. <risa>
2: Sí. ¿Cuántos cree usted que va a comprar, don
10: Jorge? No, es, hay que regar de aquí hasta hasta
2: hasta hasta barbosa, por toda la, la ruta. Llame allá, gente. a don Rafael
3: Serrano, que es el...
2: No, sí. no, no, pero cómprelos. ¿no?
3: Por eso, no, es, es por que eso, con, con él, él se, que habla, se hace la transacción.
2: Titular a todo lo ancho. Y con él, la... Mauricio Aguilar, entre los mejores gobernadores del país, cuantiosos recursos para el departamento de Santander.
3: Hay que ir a la provincia de Alfonso, hay que ir fuera de Bucaramanga eso era y fuera Y en los otros medios titulan
2: que la Corte viene a investigar,
3: por aquí ustedes... Que,
2: una que recibió
10: de la... declaraciones el martes anterior, ¿A quién? ayer, la Corte.
2: Pero, pero, no pero aparecieron los pero, testigos. Pero yo cre... Es decir, a mí me dieron un teléfono para entrevistar a Ricardo Cincuentes, que yo, el abogado de, de... ¿Del gobernador? Parece que es del gobernador o de doña Doris, ¿no? Pero el asunto es esto, Jorge. Resulta de que, según lo que dice el abogado, los señores de la Corte vinieron recibieron la declaración y los y por la acusación y llamaron a los que hicieron la acusación no, lo llamaron, aparecieron unos, dijimos señor usted acusó, no yo yo, yo no escribí nada, yo no ¿Sí? esa... No es así es mi firma pero yo no yo no he hecho nada y el otro no tampoco y entonces a mí me parece que hay como para
10: se pasó la misma que le hicieron a la alcaldesa de de, de Charta de, de, sí y, que sí. apareció una denuncia firmada por una señora que no tenía no, no, ni idea sí, sí, por ejemplo, de Charta no de, de no, Suratáes no, es no de Suratá pero
2: ahí no apareció la persona que Escribió la carta en la cuestión de Charta Es que en este caso parece que sí si aparecieron los que habían escrito la carta. Pero la heros, era decir que que no. no eran ellos. No, no, no nada. no interés. Uno dijo, yo no me interesa si es bueno o malo. no Yo no escribí esa cuestión. No, yo, nada. Es que ya Tento, pasado. Y además es que son 13 años, hermano.
10: Exacto, ha pasado tanto tiempo. Ya, que ya... todos
2: los que supuestamente les ayudaron están muertos. no Los ah. mataron, o están en la cárcel. 2010, imagínense, 2009,
3: yo creo que es por... el. Y no será por vínculos de sangre, Alfonso, porque recuerden que Luis Alberto Gil fue el presidente no, sí, del de... claro. PIN, y es el esposo de Doris Vega, de Gil bueno, Castillo, sí, Alfonso. Alguno Entonces, de los dos puede ser sí. pero es Lo que, que hoy, dijo hoy, ayer no... aquí el invitado, ¿qué culpa tengo si ya cumplí hace tantos años, y cada día que quieren me recuerdan, pero me sirve porque no ve que venden más periódicos?
2: <ríe> sí, me,
3: bueno. Ayer, recuerde cómo lo, ayer en la... Oiga, ¿usted fue fulano de tal? Cuando... Ahí sí. en la calle.
2: Bueno, perfecto entonces están las la dos las dos partes no por una parte el periódico del frente titula mejor gobernador de Colombia y todo eso es que y, él y tiene un reconocimiento y, en la en y, las y, veredas
3: ajá. Alfonso si usted va al campo la gente dice eh, gracias al señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado que nos llegó las placabuellas, no llegó el agüita, no llegó tal cosa. Fons, una cosa es estar allá que el campesino sabe valorar. Bueno, ¿sí?
2: Tengo noticias políticas estoy esperando al denunciante para comentarlas con él. Quizá no se le haya
3: varado el bus.
2: Tengo noticias políticas. ¿Sí? ¿Usted tiene noticias, don Jorge? Noticias a esta hora. Son las seis. Las ¿Quién va a y encabezar 50.
3: el Consejo Lista Conservadora Bucaramanga? ¿Ya tiene el nombre? Eh, pero todavía no estoy Nada, autorizado pues, sí, para ver el nombre, no, no, pero sí, ya no. conozco. ¿Pero quién es? Es un oyente todos los días está sí, pero con ¿quién
2: nosotros. Es? Mm. Él sabe bueno. ahí nos está escuchando. Bueno,
3: aquí mira es que me dice ahorita, pero porque aquí tengo que dice uh -huh. el del nombre o no, porque usted sabe que bueno. dar un nombre mire cómo escriben? está.
2: Debe ser Abel Cadena porque es el que escribe no. cada rato. No, bueno o. Pedrito mire Galvez. cómo está
3: el nombramiento o posible nombramiento del ¿De ministro. O ministra de Minas y renuncia a la titular. Hay que esperar qué ocurre No, la ministra de va, yo creo. Esperemos Porque que ya, ocurre ya, No, es que la revista Cambio ya le pidieron la renuncia. Pero esperemos no, que No, la ministra
2: se va, eso sí. sí Pero eso recuerde sí. que esa Póngale es, la firma. Eso de ya la es de la vicepresidenta de la, ya la está, República. Sí, pues, hay un pues coloca otra. Bueno, noticia, Jorge.
10: Don Al Alfonso, el presidente de la veeduría ciudadana, La Lupa, el abogado Sergio Toledo.
2: Sergio Toledo Becerra
10: denunció que los exconcejales de Florida Blanca, José Fernando Sánchez y Juan Carlos Ayala, estarían inhabilitados para ser candidatos a la alcaldía, tras ser sancionados por la Procuraduría por la elección irregular del personero del municipio en el periodo 2016-2019 además estos dos exconcejales están cuestionados por varias irregularidades y hoy son candidatos a la alcaldía de Florida Blanca, la Procuraduría los suspendió y el próximo 18 de septiembre, la Fiscalía les imputará cargos por presuntos hechos de corrupción en la elección del personero en 2016. Para este 18 de septiembre fue fijada, efectivamente, por la Fiscalía el inicio del juicio penal contra varios concejales del municipio eh, de Florida Blanca, acusados por cometer una serie de presuntos delitos para elegir ilegalmente a Rubiel Barbosa como personero en el periodo 2016-2019. Dice, entre comillas, se evidencia que hubo una eficacia para alterar la transparencia del proceso de selección a efecto de favorecer la forma efectiva la designación del señor Barbosa como nuevo personero municipal de Florida Blanca los 18 concejales para asegurar el resultado que favorecería a su candidato y minimizar al otro lograron que la calificación fuera exactamente igual a 0,33% para Escamilla mientras la calificación de Barbosa fue de 100 puntos, la máxima que podía entregar el consejo Aparte del informe de la fiscalía conocido por, a través de medios de comunicación. A
2: propósito de, de, de política y de candidatos en Florida y en Piedecuesta, a, a mí me mandaron una encuesta en Piedecuesta y me mandaron otra de Florida. Bueno, se me perdió la de Florida. En Florida dice que hay un empate entre candidatos a la Alcaldía de Florida, entre justamente José Fernando Sánchez, que él va por firmas, y eh, también eh, su amigo Sergio Flechas. que También por firmas. Pero como Jairo Alfonso no va, entonces dejó ese campo. Y también figura ahí como... Pero vea que en, tengo en razón tras, en lo
3: que yo he dicho, Alfonso, que eh, aparece, la gente quiere aparece, Jairo Alfonso Mantilla.
2: Aparece en tercer lugar Jair eh, Manrique, y también me mandaron... Esta sí la tengo. Se la voy a enviar, Jorge, a ver si... Me parece que es como... ¿Encuesta o sondeo de opinión? No, es una encuesta hecha por, creo que una firma del Consejo Nacional Electoral... ¿Una encuesta interna? Eh, no, parece que una encuesta. Hay que, hay que, se la mandé al denunciante para que también averiguara si era cierto o no. Tengo esas dos encuestas. Una, hay otra en, en Girón, donde va de primero Mantilla y va el segundo el, el de Jonaviute, el hermano. ¿Cómo es que se llama?
3: Eh, Campo, Elías. Campo Elías. Campo Elías, Y están buscando una tercería que estaría Doña Blanca Azucena, el señor León y otros aspirantes. Y hay ah, otra
2: por ahí, pero esa es por internet donde aparece Oscar León. Pero yo no creo en esas de internet porque eso, eso se pues puede sí. manipular, ¿no es cierto? Yo llego y digo, oiga, Laurencio, voy a sacar una encuesta eh, a ver cuál es el mejor periodista y llamo a mis amigos, oiga, voten, voten, voten. Así como cuando le piden a uno aquí, oiga, voten porque es que voy... Eso
3: es no, manejable.
2: No, es manejable. Pero estas no, estas parece que son hechas realmente
3: con un Pero criterio. ¿cuántos puntos tiene lo de Florida bueno, Blanca? Porque eso es lo, vamos lo a... importante, hasta dónde llega la aceptación. Porque vamos si, si está un... bajito, el vamos. 30, el 10 o el 15... Y en los que no han definido no, es
2: el 60%. En cuesta gana el, los que no han definido todavía. Por eso? gana. Pero sí. en una gana eh, Navas y en otra gana. Eh, ¿Quién más? ¿Quién? Chucho Navas Becerra, y Chucho, Chucho Becerra. Becerra.
3: Son los dos aspirantes. Y las de Florida
2: Blanca sí. Dice que hay un empate entre José Fernando Sánchez.
3: ¿Pero con qué porcentaje? Joven
2: candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Y. Sergio Flecha, también joven candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Son las 6 de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano
13: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos en el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429. Cumple tus sueños con la
9: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti.
4: Últimas noticias, mil a.m.
2: Muy bien, son las seis de la mañana. Cuatro minutos. Eh, vamos con Olguita, Olguita que siempre nos trae buenas noticias. Olguita, a ver, Olguita, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la Mesa de Trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Caímos en la ruta. Así se denomina la nueva estrategia para prevenir la violencia de género en Bucaramanga. Durante este mes de julio, profesionales de áreas psicosocial y jurídica de la Alcaldía visitarán los CAI de la ciudad para capacitar a los uniformados en temas de violencia basadas en género, así como los posibles casos que puedan llegar a las unidades. Sobre este tema nos habla Nicole Ardila, coordinadora del programa Mujer y Equidad de Género de la Ciudad. Por lo general
5: la Policía Nacional es la institución que en primera medida es receptora de los casos de violencias basadas en género. Por eso eh, buscamos que eh, su formación sea adecuada para brindar una atención integral de calidad y que por supuesto proteja los derechos de todas las víctimas que acuden a esta institución. A raíz de esto eh, se está realizando una formación exhaustiva en la ruta y se está teniendo un contacto directo entre la policía. Nacional y el Centro Integral de la Mujer para eh, los casos en los que se requiera la asesoría. Eh, también el objetivo de esta estrategia es que la atención sea de una manera tan integral que proteja la dignidad de la mujer o del hombre que ha sido víctima de violencia basada en género y que por supuesto contribuya a una no revictimización.
18: La misión de los uniformados será también la de activar la ruta de atención inmediata para proteger a la víctima y orientar a la hora de interponer una denuncia. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos.
2: A las 6 de 6 minutos. Vio la encuesta de que le envié de... Sí, señor. ¿De, de pie de cuesta. Pie de cuesta sí. Es como sería la firma, ¿no? Sí, 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 sí es una firma. Sí, ¿Me, me esta firma decir? la conocí en,
10: en casualmente en Puerto Wilches. Fui abordado por un encuestador de, de esta firma.
2: ¿Me la puede leer un poquito ahí como para que los oyentes sí se puede leer porque como tiene ficha técnica y todo, ¿no? Sí, señor.
10: Sí, la A empresa ver, entonces... se llama DIE Marketing, Datos y Estrategias. Ajá. Sí, bueno. eh, Este sondeo fue realizado en pie de cuesta, en la ficha técnica. Entre eh, Fue realizado el 10 de julio de 2016. 2023, ¿sí? Ajá, eh, en primer lugar. Tiene un mostreo de 500 encuestas eh, de manera descriptiva concluyente, sí. encuesta presencial puerta a puerta, se realizó con cuestionario estructurado, es decir, hubo entrevista personal con cada uno de los participantes y entrega resultados con respecto a la intención o o favorabilidad de el, quienes aspiran a la alcaldía del municipio de Piedecuesta en Santander
2: Muy bien, primer lugar
10: De acuerdo a la in información que entrega, dicen la intención de voto para la alcaldía de Piedecuesta en 2023 Durante la fecha de, de, de mostreo, los resultados son los siguientes Un 32,6% eh, piensa votar en blanco Sí. ¿sí? Uf, la, uh, tiene intención ah. de votar en blanco Sí, ¿sí? Eh, un 19,4% por Jorge Navas, sí. un 14,5% por Jesús Becerra, un 11,2% por Hugo Cardoso, el diputado de Santander, del Centro Democrático, eh, un 5,1% tendría intención de votar por Oscar Santos, un 2,1% por Eva González, un 0,6% por Carlos Osorio y por otros eh, nombres, otros candidatos, un
2: 0,5%. No sabe, no responde, un 14% de los encuestados. Y en Bucaramanga, el que siempre está liderando toda la encuesta es el doctor Jaime Andrés Beltrán. No, ese es, No, no. Por ahora, en primer lugar, es como el Tour de Francia, ¿no?
10: Tiene, ajá, y tiene eh, una pregunta interesante también la encuesta de Piedecuesta, de, de Piedecuesta don Alfonso. Hay una pregunta, ¿por quién nunca votaría la alcaldía más de Piedecuesta? Adela más adelante, porque
2: okay. nos da pena con el doctor Jaime
19: Andrés, que está en la línea. Perfecto. Doctor Jaime Andrés, tenga usted muy buenos días. Un saludo especial para ti, Alfonso, para todo el equipo, para Urbano y todos los que están en la mesa. Me alegra poder saludarlos y poder compartir con ustedes esta mañana.
2: Bueno, doctor Jaime Andrés, ¿usted? En toda la encuesta, hasta sus adversarios le dan el primer lugar. Eh, eh, bueno, ¿va a ser difícil o, o, o no? ¿O qué está haciendo para conservar ese liderato? Por ejemplo, yo veía vi, yo vi ayer el Tour de Francia, o antes de, de ayer, y y el y todos contra el líder, ¿no? Todos contra el líder. Y eso es como lógico, ¿no? En estas campañas también electorales. Usted va de líder, ¿no? Piensa, ¿Usted es consciente de eso y piensa que puede llegar a la meta... ¿Con ese liderazgo?
19: Pues primero, Alfonso, lo que soy consciente es que la campaña hasta ahora va a iniciar. Hoy tomamos una decisión puntual de renunciar al Consejo Bucaramanga y de representar la voz de miles de bumangueses que están aburridos y cansados de ver una ciudad tan desbaratada como la tienen. Yo creo que si nosotros podemos representar ese dolor bumangués si podemos lograr convocar ese sentimiento de desesperanza, de frustración que tienen los bumangueses frente a lo que está viviendo Bucaramanga, creo que el resultado no solamente va a ser desde la encuesta previa, sino la encuesta final que es el 29 de octubre. Nosotros no hemos lanzado o no queremos representar una campaña política más, sino queremos representar una propuesta basada en defender a Bucaramanga en recuperar a Bucaramanga, en devolverle a los bumangueses la confianza, así nos toque asumir una postura radical frente a temas tan complejos como la migración, el, el desgobierno y la ilegalidad que ha venido reinando en nuestra ciudad, y asumir con determinación la defensa de lo que más le interesa a los bumangueses que es su, su tierra, Volver a ver a Bucaramanga siendo una ciudad próspera, pujante, con una identidad y con un arraigo natural desde la capacidad que tenemos de ser competitivos, pero no desde este circo que han armado y en este desgobierno que ha generado un caos y una crisis profunda que nos tiene a todos en el peor de los escenarios.
2: Oye, oye doctor, usted va únicamente por su partido, eh, Colombia Justa, eh, ¿hay otros partidos o no? Únicamente, sí.
19: Nosotros es, estamos eh, precisamente hoy eh, renunciando a la curul de oposición que hace cuatro años me entregó el estatuto al quedar segundo al alcaldía de Bucaramanga. Nuestra renuncia tiene como objetivo eh, asumir un reto y una campaña con toda la seriedad y la claridad. Porque es que yo no puedo ser corresponsable de, de asumir una campaña a la alcaldía de Bucaramanga eh, pero también al mismo tiempo tratando de ser control político. ¿Hago el control político a la administración actual o asumo un rol de, de sí. ir a hablarle a los bumangueses barrio a barrio? Por eso, en los próximos días estaremos inscribiendo la candidatura con nuestro Oval Principal de Colombia Justa Libres y estaremos presentando cuáles serán esos coabales que nos estarán acompañando. ¿Hay, hay alguno en, en Capilla, en Camino? Que nos pueda mencionar o no no porque le chiveo la, la noticia de la <risa> próxima semana bueno
2: entonces para, sí hay que dejar algo para la próxima semana. quién lo va a reemplazar en, en el consejo ah usted pues, no lo reemplaza eh, o sí?
19: no creo que no lo reemplaza eh, ¿no? sí sí, ¿Sí? El, la registraduría tiene que, que hacer nueva nueva distribución
3: porque el que sigue en voto cierto
19: eh, no el de la lista Colombia no. Justa sino el que sigue el que era el concejal número 19. Uh -huh, sí. porque recuerda que entraron será, pero, 18. y
2: don Laurencio ¿quién es? ¿Quién es el No, pero no las... tiene,
3: el, ya tiene, el aspirante a la alcaldía tiene el nombre.
2: No, pero usted, ¿no? alma, ah, y me lo averigua. ¿Usted sabe
19: quién es doctor o no? Eh, no, será la registraduría la que establezca de acuerdo a la, a la distribución de los votos y, Pero, y a la cifra repartidora, quién es el número 19
2: Bueno, vamos a averiguarlo, Laurencio, hágame el favor y me lo averigua. Bueno, muchas gracias Una pregunta a adicional, ver, sí. con los sí, buenos vamos. días para, sí, claro. para el hasta hoy concejal de Bucaramanga, Jaime Ander Beltrán sí.
10: que ya comienza en firme su, su campaña hacia la alcaldía de Bucaramanga ¿Qué opinión le merece que otros eh, colegas de corporación que también aspiran a a, a la alcaldía, eh, no tomen esa decisión de apartarse de, de, de su curul, sino que de la misma de, eh, hacen la campaña para llegar al primer cargo de la ciudad.
2: ¿Quién, por ejemplo, que no quiere...? Carlos
10: Parra, ¿no es candidato a la alcaldía? No, pero... Ah, sí, 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 Claro. claro. Y, pues, de todas maneras, aunque la ley no le impide a Jaime Andrés Beltrán eh, continuar siendo concejal él toma la decisión de hacerse a un lado para, precisamente, ocuparse de manera más íntegra, más completa, en su propósito de llegar a la alcaldía.
19: Pues, doctor Urbano, yo creo que cada. No, él es Jorge, perdón. Jorge, él es Jorge, Jorge. Se
2: parece a Urbano, perdón,
10: se parece a Urbano.
2: Pero este es más joven.
10: Ya quisiera tener el gusto
2: <risa> del doctor Urbano. No, es el
19: doctor, doctor Jorge, doctor, gracias, gracias por Jorge, sí. la pregunta de manera puntual. Cada uno de los, eh, cada uno de los candidatos asume la, la forma como quiere hacer su campaña. Y para mí es muy importante que nuestra, nuestro proyecto hacia la alcaldía de Bucaramanga, primero. Eh, se entienda como una decisión seria, como una decisión responsable de darle la cara a los a los bumangueses en los barrios. Y como lo dije anteriormente, para Jaime Andrés es importante dedicar el tiempo a hacer, a contarle, a compartirle la propuesta a los bumangueses, eh, pero no puedo decir que voy a hacerle control político a la ciudad haciendo campaña. Tengo que ser eh, realmente... Tanto responsable con la ciudadanía, como responsable con el proyecto que los bubagueses están poniendo su confianza. Lo que les trato de decir es que para mí esta candidatura eh, merece toda la responsabilidad, la seriedad y la dedicación, porque no estamos hablando de, de, del cargo de personero del colegio, estamos hablando del primer cargo del autor de, de, de la ciudad. El primer policía de la ciudad va a ser el alcalde y debe como alcalde Jaime Andrés conocerse cada rincón, conocerse y hablar con las personas en cada uno de los de las 17 comunas y tres corregimientos. Para eso hay un reto enorme y es que nosotros nos podamos volver a caminar la ciudad por cuarta vez. Y poder llegar a cada rincón y decirle a los bumangueses, esta es nuestra propuesta y volveremos a hacer de Bucaramanga un territorio seguro. Creo wow. que es un cargo de y es una responsabilidad plena con Bucaramanga y con las bumangueses que le han creído a este proyecto.
2: Bueno, muchas gracias doctor Jaime Andrés. Y éxitos y cuando tenga la primicia de los partidos que lo van a apoyar, nos dice, yo
19: con gusto, siempre será un honor estar con ustedes a través de Radio
2: Melodía bueno, son las 6 de la mañana, 16 minutos
15: 6 y 16 la vida es toda una experiencia disfruta la hora, justo en este momento y para vivirla al máximo en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo
14: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti listo, podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
4: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Las 6 y 17 las 6 y diecisiete. Nos escribe aquí, saludo para el doctor Mike Pongo González, abogado. Eh, nos escribe algo interesante, ya lo voy a leer, sobre eh, la investigación contra Mauricio Aguilar y Doris Vega. Bueno, dice Mike, saludo para Mike Pongo. Un saludo fraterno para ti y para tu equipo. El abogado Cifuentes es defensor de la ex senadora Doris Vega. Dice que la instrucción de la corte será archivada, que no habrá milito para continuarla. Esa es la otra primicia. Bueno, ¿sabe quién, don Laurencio va a ser candidato, me parece a mí, que va a ser candidato a la alcaldía de Lebrija, ¿Ah? Javier Uribe? Ah. El hombre que hizo la campaña en moto la otra vez, ¿no?
3: Sí, señor. ¿Pero se le varó la moto la vez pasada?
2: No, la moto no. Lo que pasa es que ahí lo salvó fue Álvaro Uribe. No, la vez pasada. La, También no, fue en la segunda no, no, votación. Cuando él fue, no, cuando él fue alcalde, yo recuerdo ah, sí, que Álvaro sí. Uribe fue el que le salvó la papeleta. Hay no, un buen trabajo en el campo. El que iba a ser alcalde es nuestro amigo, el dueño allá de la renta, ¿cómo es? Donde venden quesos. Herme, eh, no. ¿Cómo es que se llama? Ah, bueno, ahorita le preguntamos a Javier. Vamos a preguntar ¿Somberto? a... ¿Ah, Humberto. Humberto. El doctor Humberto iba a ser alcalde. Y llegó Uribe y hizo una Se reunión. Se
3: perfilaba como el posible alcalde. No sé, no Humberto Ledesma. Si no Humberto mal. Lesmes. Lesmes, eso. Saludos para ahí, Humberto
2: ahí. Lesmes, que nos escuche en La Renta. Pero en Lebrija está el doctor Javier. Doctor Javier, nos place mucho en saludarlo. Lo saludamos aquí en Radio Melodía.
8: Alfonso, un saludo muy especial a usted, a Laurencio y especialmente a la amable audiencia de Melodía que se oye en todos los rincones de la capital piñera de Colombia.
2: Pero por supuesto, oiga, aquí recordamos con Laurencio que a usted le salvó la papeleta esa famosa reunión de Uribe ahí en Lebrija. Yo estu yo tuve la oportunidad de asistir, y allá me decían, no, Slefmen va a ser el alcalde y cuando salimos de la reunión dijeron, no... Se le volteó el asunto. Esa reunión fue básica, ¿se acuerda?
8: Sí, claro, Alfonso. Eso fue un 2 de octubre del año 2011, en pleno furor del uribismo en Colombia. Y pues efectivamente el doctor Uribe vino, tenía que estar aquí a las 7 de la noche y llegó a las 12 de la noche. Había más de 10.000 lebrijenses esperándolo, porque era la primera vez que venía a Lebrija un expresidente de la República. Y pues efectivamente eso motivó a mis electores y me garantizó un triunfo que re impactó especialmente al campo en Lebrija, porque el gran ganador de mi gobierno... En mi periodo fue el campesino que recuperó vías, se construyeron 24 escenarios deportivos en el campo, se arreglaron todas las escuelas, se hicieron vivienda rural campesina, se hizo asistencia técnica agropecoria y hubo una enorme inversión y todos los años se arreglaban los 600 kilómetros de vías terciarias de Lebrija, en las 63 veredas, cosa que hoy en día no ocurre, hoy en día tenemos de ruina y miseria porque este gobierno que tenemos en Lebrija está peor que el de Petro, no ha traído nada de inversión social al campo, y hoy en día el campeonato está totalmente decepcionado de la política.
2: Oiga, doctor Javier, eh, ¿es cierto que el actual alcalde de Lebrija, él antes de ser alcalde vivía en una piecita y que mucha gente le ayudaba para pagar la piecita y que ahora vive en Ruitoque? ¿Es en serio? ¿O eso es, o eso es, eh, es mentira?
8: Pues mire, Alfonso, en el mundo de la administración pública y de la política se especula mucho, yo no puedo afirmar si eso es cierto, pero se escuchan muchos rumores y comentarios que tenía una casa de lujo en la mesa de los santos, que una cosa y que otra, que en carros último modelo, y efectivamente, lamentablemente, pues como ha habido tanto del gobierno, poca inversión social, este alcalde recibió trescientos mil millones de pesos en los tres años entre los recursos del municipio y los del acueducto municipal, mientras que yo administré tan solo cien mil. Yo hice cerca de 400 obras en beneficio del pueblo lebrense este alcalde no ha hecho ni 50 obras, porque para él hacer 40 metros de placa huella, eso es una obra cuando es más grande la cinta que en la misma placa huella, pero ha hecho de la política un circo, y gobierna es en las redes sociales, ese muchacho vive en una burbuja, él no ha pisado suelo desde que se posesionó y cree que todo está bien cuando uno sale al campo y encuentra ruina y miseria, uno va a los barrios, no hay una calle pavimentada y la inversión social es nula por todos lados. Y lo que usted dice son comentarios en la comunidad que ojalá que dios yo yo le he propuesto al pueblo de urgencia Alfonso, algo que debería ser puesto estos municipios donde ha habido corrupción en Florida Blanca, donde uno escucha en Piedecuesta, en Girón, en Bucaramanga, crear una comisión de la verdad, que es tanto de moda en los temas de los diálogos de paz, donde estén vinculados unos cuatro o cinco profesionales que hagan una revisoría interna, una auditoría a la inversión que se hace en estos municipios en los cuatro años de estos alcaldes, porque uno lo único que escucha es cuestionamientos de los mandatarios, y se volvieron alcaldes de redes sociales, que no viven en la tierra y que vienen son nubelando, y lamentablemente la inversión social no se ve por ningún lado, solo negociados, privatizaciones, entregas en concesiones, como aquí lo intentó el alcalde, le dije, como ampliar la concesión del alumbrado público, endeudar el municipio a siete o ocho años cosa que no permitimos desde el consejo como vocero de la oposición.
2: Oiga a ver, don Laurencio, pregunta. Oiga, eh, perdón, Javier, usted todavía tiene la moto, ya la vendió
8: todavía, es que andar en moto es un estilo de vida, yo llevo 30 años en una moto, ah, bueno cuando fui abogado estudiaba en la universidad en una moto cuando fui mensajero en la gobernación andaba en una moto, cuando fui concejal las cuatro veces andaba en moto cuando fui alcalde hice mi campaña en moto y siendo alcalde administré la Lebrija en una moto porque iba a las veredas a ver qué estaba haciendo la maquinaria en qué estado estaban las escuelas veredales, qué problemas de seguridad había pero todo el mundo me identifica por ser un caminante en moto, mm -hmm. por las calles y veredas de la es capital decir, de Colón.
2: usted está de pero una cosa Javier ¿Usted va a ser candidato nuevamente?
8: sí claro ya ah. tengo el aval yo soy candidato de la nueva fuerza democrática del doctor Andrés Pastrana Arango ah, y del mira. nuevo liberalismo de la familia Galán,
2: no y supongo que el doctor Uribe también le da el sello del centro democrático ¿no? supongo no
8: no, Alfonso Pineda, yo no recibí el, el aval de la nueva fuerza del Centro Democrático porque yo no he definido el tema de gobernación y yo la verdad no aspiro a estar con el doctor Héctor Mantilla porque ese, ese muchacho le ha hecho un daño terrible a Lebrija porque ha sido el escudero, del actual alcalde de Lebrija, lo ha encubierto. Aquí la Contraloría en Lebrija no ha existido en estos cuatro años y el alcalde le hizo campaña a Héctor Mantilla para que le ayudara allá con Freyanaya en la Contraloría, aquí no, han, no hacen auditoría, no revisan una cuenta... Y el desgreño administrativo, el despilfarro del patrimonio del pueblo de Lebrija, ha sido terrible. Entonces yo por eso, como protesta simbólica, lo digo claramente, no le voto a Héctor Mantilla, porque aquí en Lebrija todos sabemos que él ha sido el encargado de encubrir al alcalde de Lebrija para que la contaría que no cumpla, una cosa, se pero, ejercer el control fiscal.
2: Pero una cosa, el centro democrático no le dio el, el aval a Héctor Mantilla, sino al general. Entiendo que es general juvenil, ¿cierto, señor? Sí, señor. Jorge? Sí. Sí, señor. Sí, el, no le dieron la bala a Héctor Mantilla,
3: sino que él va con el en general. Bueno, oiga, a ver, sí, Laurencio, pregunta para Javier. Javier, usted es una persona también defensora del turismo hidrofagamoso. Usted estuvo muy pendiente cuando se estaba construyendo, lo mismo que la vía. ¿Y cómo va ese proyecto de agua para Lebrija? Porque usted cuando estuvo como alcalde le tocó muy duro el agua para su municipio, tanto rural como urbano.
8: Sí, mire, Laurencio, el tema de sogamoso es un impacto enorme en el futuro de la capital piñera de Colombia, porque si usted viene un fin de semana a Lebrija, son miles de motociclistas los que pasan rumbo a la represa y miles de vehículos del área metropolitana de Bucaramanga especialmente. Pero Lebrija no tiene una cultura en materia de, en materia de turismo. Aquí usted ve en el, en el parque Lebrija 10 y 15 perros todos los días abandonados, ve las calles sucias. Entonces yo le he planteado a Lebrija que primero creemos una cultura ciudadana de frente al turismo. ...recoger todos esos animalitos en un centro de bienestar animal... ...que voy a crear aquí en el casco Bonervía... ...donde vamos a recoger más de 400 perros... ...que deambulan por las calles del municipio y por las veredas... ...lo segundo frente al acueducto efectivamente... En el año 2016 se hicieron los estudios y el, 24, el 14 de mayo del 2019 el doctor Sergio Valenzuela entregó en Bogotá la licitación por medio de Pindeter siendo un alcalde de Lebría y llevan cuatro años ejecutando la obra y tristemente tan solo va un 25%. Esa es una preocupación que yo tengo enormemente y que tendremos que ir al entante a retomar este tema y ejercer liderazgo, porque no es justo que una obra que en el momento valía 18 mil ya vaya en 25 mil millones de pesos y tan solo vaya un 25%, vamos a dar una pelea y sobre todo lo que yo digo, ejercer liderazgo, porque al alcalde le falta mayor liderazgo, él ha dejado que pase el tiempo cuando debía ser la obra bandera de su gobierno, a mí me toca llegar el primero y al otro día irme para el Ministerio de Aguas y Medio Ambiente a buscar que se ejecute cuanto antes esta obra de la Coto, porque La Plata está desde el año 2019, de por Dios, pero aquí no hay liderazgo. Esto es un municipio que está totalmente al garete, en un desorden administrativo, en una inseguridad ciudadana por la presencia de muchos jóvenes en el oscuro mundo de las drogas. En fin, hay que darle un revolcón a la capital piñera de Colombia y recuperar el campo. Yo sí. soy un hijo del campo y el campo es fundamental para mí como futuro alcalde de Lebrija.
2: Oiga, doctor Javier, ¿qué, qué otros candidatos Ahí en Lebrija, ¿qué otros candidatos hay? ¿Me fuera tan amable?
8: En este, Alfonso, en este momento hay más o menos ocho candidatos a la alcaldía de Lebrija. Está Gabriel Martínez, el que llaman el profesor. Está Humberto Lemes, es alcalde de Lebrija y candidato del actual alcalde. Él es el candidato oficial del señor Luis Carlos Ayala. Aunque me dicen que la esposa y parte de la familia y los empleados de la alcaldía están con el profesor Gabriel Martínez porque ellos están jugando a dos bandas. Está igualmente César Rivera, un ex concejal del Centro Democrático. Está igualmente... Libardo Mantilla, un exconcejal igualmente de Lebrija, que es el candidato del Movimiento de Salvación Nacional está una señora de apellido Hernández que yo la verdad ni la conozco, si no la conozco yo es porque prácticamente creo que no es ni Lebrija está el doctor Panfinio Ramírez que es un abogado que es el del pacto histórico y está quien le habla que es el candidato del nuevo liberalismo y de la nueva fuerza democrática de Andrés Pastrana Arango, siete candidatos donde yo aspiro que al final quedemos tres, máximo cuatro para dar la pelea por la, por la alcaldía de la capital piñera de Colombia Bueno,
2: éxitos y cuando sea alcalde eh, aquí puede colocar la moto en Radio Melodía Dejarla aquí, o yo cuando sea alcalde ¿Le parece, Javier? Hay una consulta
8: Sí, Alfonso, le agradezco mucho a usted A, la, a, la, a Laurencio y a la amable audiencia de Radio Melodía Melodía se escucha en todos los rincones sí. de Lebrija Yo soy un oyente de Melodía desde los tiempos De Rafael Serrano Prade y sus esposa Y sigo siendo un oyente Porque es una, mesor, una emisora muy escuchada Por el campesino lebrijense Y termino haciéndole un llamado Doctor Javier Sí de
2: Sí, doctor Javier, pero antes, es que tenemos una pregunta aquí, a ver, Jorge. Pa pa
10: para un momentico la moto, don Javier, esto, con los buenos días para, don Javier, es que me escribe un oyente, precisamente Lebrija, y me, a través del internet me dice, don Jorge, buenos días, este señor Javier Uribe, cuando fue alcalde de Lebrija, fue quien ofreció un terreno enorme para basurero en reemplazo del carrasco. Rodolfo Hernández se opuso porque quería que fuera en un predio suyo en Bonanza, en Chocoa. ¿Será que si es alcalde nuevamente, Javier Uribe, mantiene su ofrecimiento del, del, del basurero en Lebrija?
8: No, Jorge, eso está totalmente erradicado. Le explico qué fue lo que pasó. La Procuraduría nos, nos abrió una investigación a los municipios que depositábamos los residuos sólidos en el relleno del carrasco por no tener un sitio propio o no buscar una alternativa en la solución al tema del, del carrasco. Yo lo que planteé, pues si en Lebrija hay un sitio y lo encuentran, búsquenlo y me avisan, pero yo no pagué un peso en estudio. Es que mire, la, el área metropolitana pagó hace cuatro años un estudio para buscar un sitio y el mero estudio valió 2.700 millones de pesos que se los pagaron a la UIS. ¿Usted cree que Lebrija tiene la capacidad de pagar 2.000 o 3.000 para, para el solo estudio de buscar un sitio? no tenemos un peso para eso, de por Dios, entonces yo le pido a la gente que entienda que lo que yo buscaba es decirle a la Procuraduría, señores, yo he dicho que busquen, si encuentran algo, me avisan y miramos con la comunidad, pero jamás, no hay un sitio en Lebrija y menos en el Valle del Río Lebrija, porque es la zona donde más hay agua en el municipio de Lebrija, es una zona donde usted está en el río Sucio, está la quebrada la Cundera, está la Salamaga, está la Cútiga, está la Santa Rosa, infinidad de quebradas que hacen imposible que se haga un relleno sanitario en el valle del Río Oiga. y en la zona de Alta Piñera es imposible porque está el Aeropuerto Internacional de Palo Negro y ustedes saben que al lado de un aeropuerto no se puede hacer un relleno sanitario porque el tema de, de, del peligro abierto a los aviones hace imposible. Es por esa razón que Lebrija nunca va a haber un relleno sanitario de impacto regional. Lo que nosotros hemos planteado es que Lebrija sí puede tener un proyecto para un relleno local que se encargue de tratar las 20 toneladas diarias de basuras que producimos en el municipio de Lebrija en separación, en clasificación, en sacar abono orgánico. Pero es un proyecto muy bonito que yo le plantearé a mi pueblo, pero solo, única y exclusivamente para las basuras del municipio de Lebrija.
2: Bueno, muchas gracias Javier, muy amable. Éxitos en su campaña. Para adelante, el hombre en moto quiere llegar a la alcaldía de Lebrija. Muy gentil Javier.
8: A usted, Alfonso, a la audiencia a toda la amable audiencia de Radio Melodía, a votar a conciencia este 29 de octubre. Es mi llamada a todo el pueblo lebrigense.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 31 minutos. Es que está conectado eh, don Freddy. Oiga, Freddy, no lo había... Me, eh, Anulfo, fuera tan amable, me envía el enlace, es que no veo aquí a Freddy. Freddy, lo estamos esperando acá. Aquí estás la sillita ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo dejó el bus? <risa> Se varó. Sí,
20: casi, casi. Casi me dejó el bus, pero no, don Alfonso, es que se me ha venido cruzando con mis temas profesionales y laborales, entonces eh, no los pude acompañar presencialmente, pero desde las 5 de la mañana escuchándolos y a la vez revisando mis documentos eh, laborales también. Bueno. Don Alfonso, muy buenos días a usted, a todo el equipo de trabajo y a toda la audiencia de Radio Melodía que, como le decía el candidato de Levija, llega a todos los rincones, de Lebrija Y así como llega a todos los rincones de Lebrija, lleva a los demás municipios del departamento de Santander y de Colombia. Ya estamos a 101 días, don Alfonso, de las elecciones del 29 de octubre y con noticias traemos algunas noticias de pie de cuestas, algunas notas políticas que tanto le interesan a toda nuestra audiencia.
2: Bueno, y vamos a analizar, ya, ya que hablamos de la encuesta... En, sí. en en pie de cuesta pero es que les tengo otros datos políticos estaba esperando que llegara y qué pasó cada rato Anul, eh, Laurencio mira la ventana será que se accidentó alguna cosa o lo atracaron otra vez como ¿No? pues, eh, sí. es que, pues, está volviendo famoso bueno eh, nos espera un momento mi querido todo
20: el tiempo que sea
2: posible usted es el jefe en serio bueno bueno son las seis y 33
4: 316 550 5022 El whatsapp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
13: ¿Alguna vez has soñado con entrar en una pintura? Llega a Bucaramanga Van Gogh Immersive Art Experience, una experiencia multisensorial, única y deslumbrante. Cumple
9: tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad.
2: Noticias, José, lo escuchamos, son las 6 y 30, las 6 y 20,
10: 35 ya. Sí, don Alfonso, funcionarios de la Secretaría del Interior y de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga están haciendo un recorrido por algunas zonas de la capital santanderiana para identificar a migrantes en condición de calle. Se busca con esta jornada tener datos precisos de con de cuántos ciudadanos de Venezuela están en esta situación en la ciudad y dar respuesta a sus necesidades entre el Gobierno Nacional, Cooperación Internacional y el Gobierno Municipal. Desde la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, en articulación con la Fundación Entre Dos Tierras, se realizan recorridos para identificar y caracterizar a personas migrantes en condición de calle. Estos recorridos tienen como fin, identificar a esas personas que llegaron a Bucaramanga y no lograron conseguir un empleo digno y les tocó
2: vivir en algunos parques de la ciudad. Oiga, eh, Freddy, eh, noticias políticas. Es que ayer hay una noticia política interesante, pero no la hemos podido confirmar. Ayer estábamos en eh, eh, el evento de Mario Hernández, pues allá había varios periodistas y llegó un directivo de La Liga y nos dijo, les tengo la chiva, acabo de venir, ya le dimos el aval a Consuelo Ordóñez para como candidata a la Alcaldía de Bucaramanga, es decir, por, la, por Rodolfo, prácticamente está Rodolfo Hernández, que es el dueño de la Liga, ¿no? Pero yo, ¿Sí? le escribí, sí, yo le escribí a la doctora Consuelo, que queríamos confirmar la noticia, y dijo, déjeme ocho días para darle la noticia, pero ¿usted qué ha podido averiguar? Es decir, eso fue lo que nos dijo el señor de la Liga, que la Liga va a avalar a Consuelo Ordóñez, pero... Uno quiere confirmar.
3: ¿Y entonces qué pasó con uh, no sé. el concejal que iba para. Doñito,
2: no, pues votar porque vote por ella, dígame. Ahí se agravó sí, 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 Otra vez lo bajaron del qué? bus. Sí, usted que. A ver, Freddy, ¿Se usted que. Usted que
20: también estaba ¿Usted, usted? A, a la pata de ese aval, el que fue concejal también de Bucaramanga, el gremio de
2: Copetran se me va a ahorita. Ah, el nombre. este. Humberto Castellanos. Humberto Castellanos, Uy, Humberto bueno. Castellanos. Tanta publicidad que dijo, ¿Quién es Humberto? ¿Quién es Humberto? ¿Usted no oye los aviso, Humberto, ¿quién? señor claro. ¿Quién es también Humberto? se
20: hablaba que Sergio Prada también podría ser candidato por sí, la Liga. Sí. Pues don Alfonso, en los diferentes grupos de WhatsApp que coincidimos con la doctora Consuelo en los diferentes grupos de WhatsApp de opinión de, de política, donde también hay eh, periodistas tan prestigiosos como, como cada uno de ustedes pues precisamente la doctora Consuelo Ordóñez han guardado silencio frente a estos temas, les han preguntado y no ha dado respuesta. Me imagino que va eh, en camino a lo que usted ha dicho, que va a esperar unos días para pronunciarse frente al tema. Pero a la, eh, el, yo personalmente no tengo ni ningún dato al respecto. Lo que sí es una gran ayuda para la doctora Consuelo, creo sí. yo.
10: Y, y además, otro, otro que quedó ahí como, como el ternero, ¿quién es? Jorge Figueroa Clausen.
2: No, pero es que Jorge... Ay. No, pero Jorge, eh, él va por el Centro Democrático, creo. Pide. Creo que él va a tener por el Centro Democrático. A propósito de Jorge, le tengo una noticia, Fred, eh, y le voy a preguntar. Él va a hacer un stand-up comedy sobre su padre, Luis Enrique Figueroa. Usted sabe que Luis Enrique Figueroa es el hombre de las anécdotas, ¿no? Tiene mucho humor. Total. Y entonces, eh, una de las anécdotas es la más cruel. Se murió Luis Enrique Figueroa, imagínese, y fuimos a la funeraria San Pedro que fue en el primer piso, el, el, el acto, y cuando llegamos todo el mundo riéndose, pero todo el mundo riéndose, entonces llegó un señor y dijo, oiga, a mí me parece curioso, esto es que una funeraria o qué, le dije, no es una funeraria, señor, pero ¿por qué todo el mundo está riendo junto al, al cadáver? Dijo, no, porque es que todo el mundo está contando una anécdota, y todas las anécdotas de Luis Enrique de son de risa, sí, todas, sí, entonces ya, con el, entonces parece que Luis eh, Jorge va a ser un stand-up no sé si él va a actuar, pero yo creo que sí, ¿no? Y va a cobrar por la boleta a esa reunión para financiar la campaña. ¿Usted cuántas boletas le, le dejamos, don Freddy? para Ninguna, don
20: Alfonso. No compraría ninguna boleta para una campaña de Jorge Figueroa porque... Pero, pero
2: se, pero se sí podría reír, pero se podría reír hermano. Se podría reír bastante. No, don
20: Alfonso, es que además eh, además Jorge Figueroa es una mala copia de su padre Luis Enrique Figueroa. Ni siquiera en el humor lo imita. Entonces, la campaña de Figueroa, con todo respeto, no tiene ninguna... Nos va a tocar
2: hacer otra, otra reunión correcto, para
10: invitarlo. Freddy prefiere comprarle no. el bono a Chucho Limonada.
20: Uy, sí, sí, y, y le ayuda a vender también. Pero no, no, es que Jorge Figueroa, mire... Ahorita, eh, don Alfonso está diciendo que le van a dar al aval del Centro Democrático. No, no se lo van a dar. No se lo van a dar porque a una persona que no es seria en sus planteamientos de ciudad, que no es seria en cada una de sus opiniones, pues no tiene ninguna credibilidad, don Alfonso. Mire, estaba diciendo que le iban a dar el aval del partido Oxígeno Verde, eh, lo eh, vendió con bombos y platillos que se lo iban a dar y no se lo dieron. Eh, con, eh, con la liga mire lo que pasó, ahora el centro democrático, no, 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 yo pienso que, yo no sé si al, si hacia Jorge Figueroa y alcanza para el consejo tampoco creería, tampoco no. creería Uy, pero, yo pero, pienso que debería ponerse de edil allá donde viven los ricos, donde vive él
2: está, está muy duro usted con, con nos va Freddy, a tocar, no, no, va pero, a tocar a, invitarlo otra vez aquí al noticiero a, a Jorge Figueroa pero, para ver si usted pero, eh, cambia un poquito de la actitud frente a Jorge está, ha sido muy duro con Jorge Hemos perdido un oyente <risa> no, Pero, pero mire
10: que en esa nueva En ese nuevo perfil de, de Jorge Figueroa como, como en un stand comedy Pues se, se convierte como en nuestra Versión criolla de, de Daniel Samper ¿Mm? ¿Cómo? Se, pues, se vuelve pero nuestro Daniel no Samper manga. ¿Cómo?
20: La versión de Bucaramanga.
10: Sí, claro, se vuelve un Daniel Samper, o sea, ya se vuelve humorista, entra de lleno a esa faceta artística y seguramente le puede ir mejor que en lo
2: político. Exactamente. Pero
20: Daniel, eso además hay que hacerlo con seriedad. El trabajo que hace Daniel Samper también lo hace con seriedad. Se estudia, se capacita, ha estado metido en ese tema. Eso no es ahí. Bueno, aquí me eh,
2: le cuento que Mai Pombo, Pombo nos dice que él conoce que la liga únicamente le va a dar el aval a Toñito Sanabria o Humberto Castellanos. Pero, pero es que ayer el señor que llegó de la liga dijo es que vengo, vengo precisamente a la reunión. Pero vamos a... a, a pero ahí ético, lo dice Vanguardia Liberal que...
3: La Liga se va a entregarle la bala a Consuelo Ordóñez de Rincón. ¿También dice Vanguardia? Sí, lo dice ahí. En... Eso ¿Vanguardia? fue lo que leí yo esa madrugada. Ah, no sabía. No sé si estaría dormido, pero b eso es lo que veo. Voy a, voy a
2: buscarlo. Voy a busquemos dormir. a ver porque... Entonces ya... lo que
3: buscan es que Consuelo Ordóñez de Rincón tenga los 140 mil votos con la levantadita a la mano del ingeniero Rodolfo Fernández.
2: Bueno. Eh, tenemos ba Ya vamos con ese tema Freddy, amigos oyentes, tenemos aquí al doctor, el ingeniero Alejandro Jaramillo vocero de Mapei. doctor Alejandro Tenga ustedes muy, pero muy buenos días. Gracias por madrugar y estar aquí en Radio Melodía.
21: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a hablar de este maravilloso mundo de la construcción, de los materiales de construcción. MAPEI. Y de ferreterías. Ah, En particular. particular MAPEI es una de las cuatro marcas que maneja todo el negocio de químicos para la construcción a nivel mundial. Eh, 17 años en Latinoamérica, 6 años ya en Colombia. Ajá. Y bueno, ya desde, desde, después de estos primeros cinco años de mucho éxito, eh, ya venimos aquí un poquitico con expansión en las regiones. ¿Este Gimbapey es todo lo que tenga que ver con construcción? Todo, absolutamente todo. ¿Todo, todo? Desde que un maestro, desde que un constructor mueve la tierra hasta que entrega el proyecto ah, final.
2: Y tiene almacenes y todo eso. ¿eh?
21: Eh, nuestro foco es principalmente el tema de la distribución. Nosotros tenemos, Ah, no
2: tiene almacenes, sino distribución. Eh,
21: tenemos unos almacenes propios que ofician como como temas de marca. Aquí, principalmente, el próximo mes, los próximos 15, estaremos abriendo aquí en la Avenida de la Rosita. Ah, sí, ¿qué parte? Avenida sí. eh, Rosita, ahí abajo de la concesionaria.
2: De por la por la veinticinco. Exactamente. Ahí vamos, Oiga, ahí, buen sitio. Ahí, sí sí Muy Exactamente. Buen lugar.
21: Pero nuestro foco y, y nuestro y nuestro y nuestro core de negocio es principalmente eh, llevar todas nuestras soluciones, todas nuestras alternativas al canal ferretero, principalmente. Ah, a estas bien. más de mil 200 ferreterías que hay aquí en Santander y particularmente en Bacuaramanga. Es nuestro foco de negocio, es nuestro pilar fundamental y nuestra plataforma. Ustedes negocio.
2: surten las ferreterías, Sí, señor.
21: Asesoramos, llegamos al usuario final, pero siempre a través de la Y el de hecho que le pagan competencia, no se pone, no se preocupan aquí. No, porque eso es competencia mayor, ¿no? Yo, yo no le llamo a la competencia un problema, yo le llamo competencia. Yo creo que con la competencia, la competencia te hace ser mejor, te hace exigirte. Nosotros, por ejemplo, somos una compañía nueva en el mercado latinoamericano, nueva en el mercado colombiano pero muy bien ¿no? pero con mucho conocimiento en el tema de, de este negocio de más ah. de 85 años vas a Italia
3: bueno pero oiga mire o sea, es un gran depósito para los demás
21: es un gran centro de soluciones para todo el mundo de la construcción para el ferretero para el maestro para el constructor para la ama de casa para todo en absoluto
2: doctor aquí hemos entrevistado mucha gente que dice venga tiene un lotecito le vamos a construir su casa y invierte poquito eso es serio o eso es uno dice bueno será una, una tomadera de pelo no además mire el caballero tiene una cantidad de lotes en el sur de Santander. Mire, aprovechen. familia, ah, sobrinos, ah, ah, son ah, ingenieros. Aprovechen. Sí ¿Es eso, cierto ¿sí? que se puede construir así tan rápido una casa?
21: Más que rápido, la clave es, es ser eficientes. El, 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 que, el que maneja el mundo de la construcción sabe que el tiempo en obra es plata. ¿Cierto? Entonces empiezan a aprender a eso y todo ese tema. Entonces. Pero le voy a dar un tema. La construcción es un pilar fundamental de la economía. Sí, claro, Solamente claro. las ferreterías en Colombia representan alrededor del 2.5% del producto interno bruto de este país. Son más de 32.000 negocios en Colombia. Eh, aquí en Santander estamos auxiliando más o menos entre 1.300 y 1.500. Y, y bueno, estamos yendo más o menos al 5% de todo lo que es el Censo Nacional de Ferreterías. Y es un negocio que se reinventa, que salen claro, unas, claro. salen otras, mueven. Y que ya con la. Con la y con, hacer con muchas la remodelaciones en claro, la casa Claro, es que eso. estamos en el mejor de los mundos, Alfonso. Yo le voy a dar un dato. Eh, usted usted mira la construcción y usted la puede vivir en tres grandes bloques. Primer sí. bloque: infraestructura, puentes, carreteras y todo el tema. Uh -huh. Segundo bloque: obra nueva. O sea, el, que, el constructor que construye obra nueva, residencial, comercial. Sí. Pero hay un tercero que nunca termina, y es la remodelación. Uh -huh. La remodelación nunca termina. ¿Por qué? Porque lo que ya está construido hay que pintarlo, hay que impermeabilizarlo, hay que hacerle mantenimiento. mantenimiento. Hay, hay que hacerle mantenimiento. Y con un fenómeno que solamente se ve en Colombia, eh, amigos, y es que el 65% de los materiales de construcción en Colombia salen a través de la ferretería. ¿Y eso por qué? Porque para nosotros es muy normal ir a un barrio, ir a un municipio pequeño y usted verá al maestro ahí volando pala y revolviendo todo el tema. Es el fenómeno de la autoconstrucción. Pero ese fenómeno no se ve en ninguna parte del mundo, sino aquí en Colombia. Entonces, eh, el eh, 65... La, ¿La
2: autoconstrucción es en Colombia, no? La autoconstrucción es un fenómeno propio de Colombia. No sabía Y eso. en
21: esa dimensión se ve es en Colombia. Usted va a Ecuador. Nosotros la tenemos desde aquí Ecuador, sí, claro, a Ecuador, Panamá, claro, claro. Y, 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 y el constructor, el maestro, el maestro, no, el maestro no sabe hacer eso. Entonces, pide los productos predosificados, le aplica y todo, y todo ese tema.
2: Pero aquí es donde... El, el
21: único país en el mundo
3: donde hacen donde autoconstrucción. el
21: fenómeno de la autoconstrucción es más fuerte
3: usted? ¿y qué es la autoconstrucción? porque mucha gente confunde, ¿cierto?
21: la autoconstrucción es lo típico que vemos es cuando el maestro va y hace el mercadito a, aquí en el, sí, en, claro, en el fogón ferretero y va y compra la arena por un lado va y compra el cemento por otro lado, va y compra la pintura va y compra el estuco, o sea, se lo lleven a la obra o él va en su carrito, contrata un carro y va y allá hace todo Allá hace la mezcla. ¿eso es bueno o malo? Ni bueno ni malo, pues, no, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es muy bueno porque nos da una diferenciación muy grande. Ah, ¿sí? Y por eso la mano de obra de, de la construcción colombiana es tan valorizada en el, en el exterior. ¿Cuántos maestros, cuántos constructores pequeños, cuántos contratistas van? Y mírelos hoy en Centroamérica, por ejemplo. Uh -huh. Son grandes pilares porque, porque esa... esa ¿Cómo se dice? Esa facilidad, esa recurrencia que tienen, esa resiliencia que esa tienen. Esa capacidad. Y esa capacidad de solucionar problemas porque todos los que trabajamos en obra sabemos que usted entra a remodelar un baño, pero empieza, no, que la, la ventanita, no. no, que es que el, no. el grifito, no, que, que, que es que tubos. el empaquecito, que se reventa el tubo. Entonces usted soluciona Levantar problemas. piso. Y ahí es donde el ferretero, de la mano de MAPEI, nosotros como MAPEI ya cinco años, empieza a ser como el farmacéuta del barrio. Ah, Entonces empieza a solucionarle ya, ya, el claro. problema. Sí, Oiga, claro. Alfonso, ¿vas a remodelar un baño? Acuérdese del empaquecito, sí, claro. porque usted Escrita la grifería, ¡pum! Acuérdese, ojo, que revienta el tubo, acuérdese que usted tiene que hacer la cancha y empieza a solucionar todo el tema.
2: Sí, ¿y, y sabe qué? Resulta que ahora los señores vigilantes de los edificios se volvieron en plomero, ¿no? Todos. Se ¿Sí? volvieron conserjes. Sí, sí, sí. sí. <risa> Exactamente. Porque ellos <risa>
3: conocen todo, ¿cierto?
2: Claro, claro, ¿Qué fenómenos tiene Colombia? Por ejemplo, yo no sabía, doctor, aquí vinieron, eh, a raíz de que Rodolfo Hernández iba a ser presidente de Colombia, vinieron periodistas de todo el mundo y vinieron unos del Brasil y los del Brasil están sorprendidos porque aquí vendían minuto a celular oh, y eso sí. hicieron crónica de que ya está acabando eso, pero todos sorprendidos y usted no es quien nos sorprende que aquí es el rebusque, minuto a celular es cosa extraordinaria.
3: ¿no? Eso emprendimiento. Eso manera. tiene
2: un nombre, irrecursividad. O, o, rebusque, uy,
3: o
21: rebusque o otro dice emprendimiento. Alfonso. Eso es una mezcla de todo, eso es una mezcla de todo, pero el colombiano no se vara. Y el ferretero es un berraco. El ferretero es un berraco. El ferretero ha pasado eh, por varias etapas de la construcción pero el ferretero está ahí. En la y, pandemia, y,
3: por ejemplo. Por ejemplo,
21: en la pandemia, perdimos el tráfico. Ya es que hicimos con los ferreteros. Empezamos a, a enseñarles a vender por WhatsApp. Empezamos a venderles venta cruzada.
2: Ah, ya empe,
21: ya. Empezó el ferretero a ofrecerle más opciones al... al con al,
2: fotico y todo. Con
21: fotico y todo y que necesita y se lo llevo y mire que ahí está... Y se lo
2: instala. Claro,
21: y para nosotros, para pa las marcas retadoras, fue un gran momento porque fue el momento en que el ferretero y el, y el mercado se dijo, oiga, no hay tráfico. Venga, que me están pidiendo algo más barato. No, que es que o, otro más económico. que es que que no puedo remodelar la casa, que no puedo empezar a, a demoler la casa, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde entra MAPEI a solucionar cosas tan sencillas ver, no. como impermeabilizar sobre húmedo, sellar las cosas sobre, sobre bajo el agua y empezar a hacer remodelaciones. ¿Por qué MAPEI se
2: demoró tanto? ¿MAPEI cuántos años? Cuánto cuánto años tiene?
21: 85 años Maire, en el ¿Por qué mundo? se demoraron
2: tanto en llegar a Bucaramanga? Dos,
21: dos, dos razones eh, es un tema de historia de tanto las dos compañías. Lo primero que le quiero decir es que Mapei compra en el 2017 una compañía colombiana llamada Productos Bronco, líderes en impermeabilización y pinturas, ¿sí? 2017. Y nosotros ya de Bronco, yo llevo ya 11 años en la compañía, nosotros desde Bronco ya habíamos estado aquí en Bucaramanga, como ah, Bronco, Ah, ya como Bronco. Ya habíamos estado. Hicimos una intervención pequeña, después salimos un poquitico y ahora viene Mapei y... Con todo el, el, el bagaje, pues ya estamos abriendo ya el tema de Santanderes. Pero la respuesta es muy sencilla. Esta compañía, a pesar de una vez ser una multinacional, todavía se maneja como una familia. Hoy los hijos de la compañía son los nietos del creador en el 37. Entre el 37 y el 78, la compañía, por su naturaleza ya, eh, familiar, pues sí. digamos que no salió. Entonces, durante los 40 años hubo otras marcas ya muy conocidas en el mercado que llegaron primero a estos mercados latinoamericanos. MAPEI. ¿Qué es MAPEI? MAPEI quiere decir materiales auxiliares para la edificación de la industria. Ah, y así le, le dejo el italiano para otro día. Ah, bueno.
2: <risa> eh, así, así se conoce en el mundo, MAPEI. MAPEI,
21: MAPEI líder en mundial en, en adhesivos cerámicos y boquillas.
2: Bueno, doctor, oiga, gracias por haber venido. ¿Cuándo es que inauguran para ir a... Eso habrá con y todo eso, ¿no?
21: Sí, posiblemente, estaremos averiguando. Lo que pasa es que nuestro primer foco es empezar a operar. ¿Qué es Ajá. empezar a operar? Empezarle a... a, a a entregar directamente a las ferreterías Que es nuestro foco y nuestro
2: pilar ¿Y cuando tenga el almacén noticias para hacer otra entrevista? ¿eh? Seguro que sí ¿Por su apellido y por su habla debe ser paisa o no? Jaramillo Gutiérrez. Bueno, pero no eh,
3: italiano. No italiano.
21: Tengo pinta, pero, pero tengo pedido <risa> sí, sí. colombiano.
2: Ah, bueno, muchas gracias. Muy... ¿En redes sociales cómo figura MAPEI? Estamos
21: en, en YouTube, estamos en Instagram. Mapeya, estamos ¿sí? en Mapey, Colombia.
2: MAPEI Colombia. 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 Ahí cualquier dirección.
21: Cualquier dirección y cualquier asesoría con mucho gusto.
2: Bueno, mire, la, eh, Laurencio, ahí tiene su socio para los lotes allá. ¿No? ¿eh? No,
3: para los sobrinos son los constructores allá. Sí, <risa> en eso ellos tienen. Sí, un, un mensajito Barbosa. de 10 segunditos. A ver, perfecto.
21: Simplemente. Eh, Invitar ahí, darle las gracias a estas más de mil ferreterías que ya están en Santander, ¿sí? eh, ya nos conocen, ya saben quién es la marca y que se metan los que no se han metido a que el cuento no es vender más, sino vender mejor. Así que
2: vender mejor.
21: Vender mejor, sí. El tema de, de los márgenes en este negocio es muy interesante. O sea, un ferretero abre su negocio y ya está pagando servicio, ya está pagando nómina. Y el, y el maestro sabe que el tiempo en obra es plata y generando empleo.
2: Así bueno, es. muchas gracias.
21: Bienvenidos a la aula éxitos la Ola
2: Doctor Alejandro Aramillo. Muchísimas gracias. Un barraco, ¿no? Pero es que venden bastante. Bien 6, organizados. 6 y 53.
4: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom Es nuestra página web. puntocom. Señal para todo el mundo. Señal. Radio sin límites, radio sin fronteras Radio Melodía, la que manda en sintonía Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música variedades Melodía La Grande Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: 6 y 54, vamos con las noticias. Entonces, Noticias Políticas. Jorge, usted tenía, Pablo, aquí ya leímos la encuesta de pie de cuesta, donde aparece en primer lugar los que no se han decidido por. Ah, no, los que van a votar en blanco, en pie de cuesta. Y luego sigue el doctor Navas, luego sigue. Eh, ¿Del doctor Navas quién sigue? Chucho eh, Becerra. Jesús Becerra. Jesús Chucho Jesús Becerra Ayala. Chucho Becerra, bueno, perfecto. Luego Hugo pero, Cardoso. Pero usted dice que lo más curioso es que hicieron también la encuesta ¿Por quién no votaría? Ahí como, como quedó el asunto.
10: Los resultados ante la pregunta de ¿Por quién nunca votaría la alcaldía de Piedecuesta en 2023? Eh, los encuestados respondieron lo siguiente, don Alfonso. 37,3% dice que nunca votaría por Jorge Navas el 21,6% dice que nunca votaría por Oscar Santos sí. un 19,5% dice que no lo haría por Chucho Becerra un 8,1% dice que no votaría por Eva González y un 3,5% dice que no votaría por Hugo Cardoso mm, muy bien. un, un 2,1% dice que no votaría por otros candidatos y un 7,9% dice que no sabe, no responde bueno,
2: eh... A ver, don Freddy, ¿qué otras noticias políticas tiene usted?
20: Mire, don Alfonso, y todos los amigos de Radio Melodía, en Bucaramán, en pie Piedecuesta, también se va a estrenar un concejal eh, que llegó en estos días de nuevo al consejo. Él ya había sido concejal, pero en las elecciones pasadas no alcanzó a llegar. Se llama Daniel Jurado. Él va a reemplazar al concejal Julián Fonseca del partido de la U. Julián Fonseca está por fuera eh, del país, ...por fuera del municipio, y en el consejo pues le daban una especie de licencia, permiso, por algunos meses, pero ya se le cumplió esta licencia y al no regresar, entonces, eh, digamos así, el cargo queda vacante y por tanto tendría que seguir el otro concejal, y por eso asumió Daniel Jurado como concejal de la U, en Piedecuesta hay dos concejales de la U, ahora, Daniel Jurado y Wilson González, que es aspirante... Al, a la alcaldía del municipio de Piedecuesta. Wilson González ya le dieron el aval de la U y está peleando el aval de Cambio Radical. En esa casa política de Wilson González son muy fuertes políticamente. Allí, su, eh, la esposa de su padre, Wilson González, que fue también concejal de Piedecuesta, ella es concejal actualmente, Mari Sánchez, por Cambio Radical. Y están haciendo todo lo posible a ver si Wilson González también le entregan el aval de Cambio Radical y y si fuera así, quedaría con dos avales, el aval de la U y el, el aval de Cambio Radical. Eso por ese lado, eh, frente al partido de la U. Y esa encuesta, don Alfonso, eh, que se ha venido anunciando mucho, ¿no? En que escogería un candidato único entre Chucho Becerra, entre Óscar Santos y Raimundo, pues cada vez parece más lejana. Si se está haciendo, vamos a ver si se cumplen sus compromisos. Porque Raimundo, eh, definitivamente no va a ir como candidato eh, como candidato por el Partido Conservador. Oscar Santos ya tiene el aval del Partido Liberal y Chucho Becerra tiene su nuevo aval del partido del expresidente Andrés Pastrana. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar ahí. Yo pienso que al final cada uno va a seguir su carrera eh, a la alcaldía de Piedecuesta y lo pueden hacer porque Chucho Becerra tiene un reconocimiento importante en Piedecuesta sí, claro. y lo mismo el concejal Óscar Santos. entonces Yo pienso que ellos van a llegar hasta la final y tienen con qué.
2: Bueno, vamos a ver qué, qué sucede, ¿no, Jorge? Son las seis eh, de la media, 58 minutos. Bueno, y lo de Consuelo, entonces, ¿qué hacemos? toca esperar que ella se pronuncie, ¿no es cierto? Porque a no ser que Rodolfo le va a levantar la mano. ¿Cómo? Estoy
20: revisando en Vanguardia, Laurencio, y no encuentro la noticia. Está en la noticia de la Barbie pero no es de la autora Consuelo.
2: Es que como tal vez para suscriptores, Laurencio, usted vio la noticia en, en vanguardia, ¿cierto? Sí, en la física, esta madrugada sobre las 3 y 50. Ah, es que en la física, pero es que eh, hay una, sí. un, una cosa que es para únicamente suscriptores. sí Entonces usted vio Y que... por Twitter no
20: la, no la han pasado, don Alfonso, lo estoy revisando por no, Twitter. Pero, pero la, la segunda página de la, la política, ¿sí? en, la, dos páginas.
2: En, la, en la segunda página de la política, es que lo que pasa es que Laurencio tiene la edición empresa, Sí. Y en la edición impresa se dice que Consuelo Ordoñez de Rincón ¿Cómo, ¿Cómo dice más o menos?
3: Eh, aval para Consuelo Ordoñez de Rincón Se lo otorga en La Liga Eso La Liga, dice, dice en vanguardia Sí, en vanguardia me, me va a tocar, Entonces, arreglón seguía, he dicho ¿Será que entonces el señor Rodolfo Hernández Suárez Va a levantarle la mano a la señora ingeniera, creo Consuelo Ordoñez de Rincón Como ocurrió hace eh, ya cuatro años? No, pero mil votos del actual alcalde, Alfonso Porque bueno. él fue el que le levantó la entonces, mano
2: vanguardia dice que La Liga le dio a Consuelo Ordóñez de Rincón y la firmas es que, porque es que hay un problema eh, compañeros es que a raíz de las controversias que, que generó Raúl Gómez Quintero eso de las firmas, entonces eh, están mirando si las entregan o no, si ¿Sí ve que Chucho Limonada dijo que, que habían recogido las firmas pero que ahí las tenían y, y que no sabía Mira, si, por otra
3: cosa, por porque la, no tienen para póliza. la no, eso, póliza, por la
2: póliza y también por los avales, él dice que ya tiene los avales entonces para qué, pa qué las firmas Si él dice que ya tiene dos avales Listos. Sí. Yo creo. Sí, no sé si con. Don Alfonso,
20: y ese tema de los de los coavales se le está presentando a todos los alcaldes. Entonces, si van a llegar con coavales y, e inscribieron su grupo significativo de ciudadanos, realmente entonces, eh, en verdad van a recibir las demandas de seguro. El doctor Carlos Alfaro va a tener muchísimos clientes ah, no. cuando queden los alcaldes, porque eso está pasando en toda Colombia. Eso no es de Santander. Sí, en Los coavales
3: tienen validez. O es, el apoyo, se llaman
2: apoyos. Eso es en toda Colombia, el reverbero lo inició el doctor Santanderiano Raúl Gómez Quintero y lo tiene en toda Colombia.
3: Pero me dice una cosa, Alfonso, que es que eso fue sobre un concejal que perdió su curul inicialmente, pero mediante una tutela él recuperó y terminó siendo concejal. Entonces, no sé, 50 y 50 ahí. Toca reverir, verificar eso, sí, porque eso fue para un concejal en concreto... Sí. sí, Pero que eh, salió, pero después con una tutela del derecho, no sé cómo, bueno, qué, sí. qué interpretación. Y él recogió. Hay consejo.
2: trabajito para los sí. abogados ¿Algo más, don Jorge?
3: Eh, Freddy. Eh, o Freddy. Señor, ¿tiene, tiene más. Sí. A ver qué.
20: Don Alfonso, no, es que usted ayer le devolvía el alma y cuerpo a nuestro compañero eh, Laurencio, diciendo que podría ser en esa jugada maestra que están pensando eh, darle la credencial a Héctor Mantilla renunciando, el representante a la Cámara, Luis Eduardo Díaz Mateus, pero a no, ayer cuando usted dio esa noticia, yo después me puse a reflexionar, después de que desayunamos decía, eh, bueno y al doctor Héctor Mantilla no le entregaron el aval del partido de la U ahorita para ser candidato a la alcaldía, ahí como sería el tema no, eh, y, y además ya
2: es de la U sí. y entonces
20: se va a devolver
2: Sí, y además nos informaron que, que Héctor sí había renunciado al Partido Conservador. Que Héctor entonces no le puede hacer. Eh, no, no,
3: eh, eh, pero no toma <coughs> con nombres propios. Es que. que le había
2: renunciado? Eso me dijeron. No, llaman es al que no? sigue en lista. Por eh, me, decir. Dijeron, me dijeron que había renunciado al Partido Conservador.
20: Pero, don Alfonso, ¿y si le entregaron el aval del Partido de la U, se entendería que ahora es de la U y no del Partido Conservador?
2: Pero, pero entonces, no,
20: U, ¿cómo, ¿cómo no, se del no, en
10: aval El aval no genera militancia ni afiliación.
20: Uy, ¿se,
3: ¿no?
10: No, no. No, es un apoyo. Es un apoyo. Es un pero apoyo. Es, ¿no? ¿pero, qué
3: dijo, eh, mm. pero ¿qué dijo ahorita hace un momento ¿Y eh, en cuanto a Pastor Beltrán? Que va a renunciar y llaman, llaman según la registraduría. Es que la que tiene que llamar en un eventual caso de una renuncia es la registraduría. Entonces allá dicen, eh, la gamba está en segunda votación, será la persona que debe asumir, pero él tiene la opción de no asumir, pero tiene que presentar algunos argumentos. Que no, porque es que estoy aquí en Radio Melodía y estoy cumpliendo una función. No acepto ser concejal de Barbosa por decir algo. Pero eso ya es decisión más personal. Pero inicialmente me llaman a, a mí.
2: Sí, pero ¿sí? pero él independientemente. Dice que, pero si ya renunció. Si no,
3: ya no, renunció, eso no tiene. No.
10: Creo que haya renunciado. No, no. Bueno, no. tenemos o sea, es que, que no, no cargos es que,
2: directivos. Pero es que quien me dijo que había renunciado es una persona no, es muy que una importante la y renuncia. ha llegado a, a la casa a, a Héctor sí. Bueno, vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 3 minutos, estamos en Radio Melodía.
17: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia
9: Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a distancia UNAD, contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para
22: ti Más UNAD, más equidad Bienvenidos, soy Florentino Mesa, y esta es la Vuelta al Mundo en 120 segundos. La ONU advirtió que el mundo debe prepararse para olas de calor más intensas, en momentos en que varias zonas del hemisferio norte experimentan temperaturas sofocantes que han provocado incendios y amenazan la salud de la población. Rusia volvió hoy a atacar masivamente el puerto de Odessa por segundo día consecutivo, tras suspender el acuerdo de exportación de grano desde puertos ucranianos, mientras que traslada activamente a mercenarios a Bielorrusia. Ucrania condenó el ataque ruso con misiles y drones contra infraestructuras portuarias de Odessa dedicadas a la exportación de grano y pidió que se intensifique la presión sobre Rusia para evitar que consiga sabotear la salida del cereal ucraniano. Corea del Norte disparó hoy dos misiles de corto alcance al mar de Japón en aparente respuesta a la llegada a Corea del Sur de un submarino estadounidense con armas atómicas y a la celebración de la primera reunión del Consejo de Consulta Nuclear entre Seúl y Washington. El presidente de Estados Unidos Joe Biden calificó de indestructible la relación con Israel a pesar de las tensiones con el el primer ministro Benjamin Netanyahu y su reforma judicial durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo israelí Isaac Herzog. El expresidente estadounidense y precandidato a las presidenciales de 2024 Donald Trump afirmó que cuenta con ser acusado penalmente por su rol en el asalto al Capitolio en enero de 2021. El magnate es objeto de otras investigaciones judiciales. El número de muertos por una secta apocalíptica en Kenia ha superado la marca de los 400 luego que los detectives exhumaron más cadáveres, al parecer todos seguidores de un líder que les ordenó dejar de comer para morir y así conocer a Jesús. El expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien aspira a volver al poder en 2024, fue condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales durante su mandato, en una sentencia que el ex gobernante apelará y que considera parte de un plan para inhabilitarlo. A 14 ascendió el número de muertos tras una avalancha ocurrida en el municipio de Quetame, departamento de Cundinamarca, Colombia, que también deja por ahora 10 heridos, confirmó el gobernador provincial.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana un minuto. Oye, antes de ir con, con Don Freddy, que debe estar conectado ya nuevamente. ¿Sí está conectado Freddy? No. Sí, bien, perfecto. Antes de ir con Freddy... Eh, apareció un video, por ahí me mandaron un video De Horacio José Serpa Cuando era cuando estaba en el Consejo de Bogotá Y quería ser candidato al Senado de la República O a Cámara fue
3: Senado de la, Senado República.
2: De la República Hay un video de Horacio José No sé si ustedes ya lo han visto Yo no lo voy a publicar Pero hago referencia ya que me ha escrito varias veces eh, La señorita del municipio de Piedecuesta Que Horacio José dice Yo quiero decirles que Bogotá me hago de todo yo soy un bogotano de raca mandaca. Bogot yo le agradezco a Bogotá. Aquí, na Aquí me casé. Aquí nacieron mis hijos. Soy de hincha de millonarios. Es decir, yo estoy pegado a esa Bogotá. ¿Le hará daño ese video al doctor Horacio José o no? ¿Usted qué piensa, Freddy? ¿Ah? Pues, don Alfonso, usted lo sabe que
20: todas. Ah, eh, se, lo se lo voy a mandar a Anulfo.
2: Se lo voy a mandar a Anulfo a ver si, si lo alcanzamos a escuchar. Anulfo, eh, para ver si lo sacamos. ¿Usted no lo ha visto? Me, no,
20: me... no lo he visto, don Alfonso, pero todo es, todo vale en campaña, y, el, ah. y las redes sociales tienen la huella digital, y esa no perdona, y así como se la tienen guardada a todos los candidatos a cualquier cargo que quieran aspirar.
2: Bueno, bueno entonces mientras viene don eso, Alfonso, que cuénteme, gran hombre. Yo... Había dicho que no iba a tocar ese
10: tema Horacio Serpa, pero, pero las pues, circunstancias... Sí, sí. Uno a veces lleva, promete,
2: ¿sí? pero yo también... Hágale, eso.
20: Sí. eso no pasa nada. Sí.
10: Horacio sí. Serpa, Horacio José Serpa, Horacio José Serpa necesita con urgencia que replantee toda su, su campaña para la alcaldía. ¿Pero se puede aún? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Alcanza? La peor diligencia es la que no se hace, don Alfonso. ¿Cómo se
2: replantearía como para un Todo, consejo? porque
10: es que ese estigma de Bogotano y de su afición por, por el equipo de millonarios le está haciendo un daño terrible. Y ahora
2: este video, imagínense.
10: Se lo dije hace dos meses en una reunión en la cual coincidimos. Sí, claro, claro. Le dije, tiene que mejorar esto. Pero está rodeado de un equipo que no ha podido mm, cuajar la idea de que es Horacio José Serpa la persona que requiere Bucaramanga. Ya logró lo más importante, que era lograr, lograr ese aval dentro del Partido ah, Liberal, sí, sí. donde tenía todo en contra para lograrlo. Exactamente. Eso es importantísimo. Ya tiene un partido con respaldo y con tradición, eh, dándole eh, eh, el apoyo para llegar a la alcaldía. Pero su concepto de campaña sí. debe de replantearlo. Y para replantearlo es necesario que que se aterrice un poco más acá en Bucaramanga, sí. que se convenza de que es de, de lo que requiere Bucaramanga y que él tiene sí, la solución puede. para los de Bucaramanga y arranca de nuevo. Pero mire que ese hecho de que no nació una ciudad, de que no, de que no mmm, eh, eh, tiene empatía por algunas cosas que son de sí. mucho valor acá en, en Bucaramanga, les está un daño terrible. Sí, si es difícil.
22: La es... cocina
20: que decía Julio,
10: ¿no? Yo le con digo, Alfonso, yo Julio, le re... Julio, el dormitólogo
20: Julio decía: la cocina, la cocina no hace <risa> daño, no hace daño en la eh, política, la co es cocina. La cocina con pues eh, la gente. La
2: cocina la gente hace mismo... daño. Si prepara mal el alimento y toxican todos. Exactamente. Yo <risa> o sea,
10: le recomendaría así de manera trágica salga ya de todos los que están ahí al lado y rodíese de la gente que tenemos que volver a hablar
2: con Julio porque para preguntarle, la cocina me parece que hace daño sí, a ver, don Laurencio
3: Alfonso, lo que sí hay que decir es que declaraciones del señor brigadier general José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, porque ayer a esta hora de la noticia, Jorge, unos operativos que se cumplieron en varias áreas del área metropolitana o de Bucaramanga contra grupos ilegales armados, pero que sea el propio general el que ayer eh, en una intervención con periodistas, dijo lo siguiente.
7: Yo soy patrón, muy buenos días. En primer lugar, manifestar que la Policía Nacional, a través de la Metropolitana de Bucaramanga, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, con nuestra Alcaldía Municipal, con toda la institucionalidad en cabeza de inteligencia, de policía judicial. Esta mañana se realizaron siete allanamientos que conllevó a un total de 13 capturas. En las últimas horas tuvimos una más. 13 capturas de individuos o de una estructura multicrimen dedicada al hurto, a la extorsión y al homicidio. Esta estructura tenía una intención de trabajar en un outsourcing con el Tren Daragua. Con esta captura se rompe cualquier tipo de vínculo que haya querido tener esa estructura criminal. Hoy tenemos que manifestarle entonces a la comunidad que tenemos una ciudad segura, una ciudad pensando siempre en el desarrollo y en el bienestar de los ciudadanos. En un trabajo interinstitucional con nuestra Fiscalía General de la Nación y por supuesto de la mano con todas las instituciones, en especial con la alcaldía, nuestra gobernación, podemos entregar a un área metropolitana segura para la convivencia pacífica de sus residentes. Realizamos siete allanamientos, sector de colorados, en el sector de luz de salvación, en el sector de la joya y otras zonas. Lo que tenemos que manifestarles a ustedes es que seguimos aún identificando y capturando. Aún tenemos todavía un reto y es capturar dos personas. En las próximas horas estaremos dando esa buena noticia a la comunidad del área metropolitana. Hace parte del proceso investigativo, información que seguramente mañana estaremos mostrando a ustedes con videos y con las pruebas pertinentes y por supuesto de la mano de la Fiscalía General de la Nación estaremos directamente, una vez se hayan presentado ante el juez, y se le hayan dictado las medidas de aseguramiento, estaremos mostrando las pruebas para que las conozca la comunidad del área metropolitana.
2: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 13 minutos. Ya tenemos el video, a ver Freddy, analícelo, el video de Horacio José Serpa, que me lo, lo vamos a pasar porque si la señora me ha escrito como 20 veces, y hay otra señora también que nos escribió desde el barrio El Reposo, y otro señor también. Bueno, vamos, eh, esto es como para satisfacer a la audiencia. Vamos a ver el video de Horacio José.
23: Y yo quiero servirle a mi país y yo quiero servirle a Bogotá. Y es una oportunidad que me da Las oportunidades hay que agarrarlas en el aire. El Trabajé con Botán, Botán me lo ha dado todo. Mi familia, mi hijo, mi segundo hijo, que la gran febrero va a ser en Bogotá. Aquí, es, aquí estudié, aquí tuve la oportunidad de, de ingresar al consejo, conocer a personas más como ustedes A funcionarios correctos, a funcionarios dirigentes, a personas que siempre están buscando la forma de servirle a la ciudad del consejo Así que simplemente gracias Gracias a la administración. Gracias a los del
2: Pero muchísimas gracias a la ministra de ¿Eh? Trabajo. Que nunca me abandonó. Bueno, oiga, ¿cuántos kilómetros hay de Nueva York a Bucaramanga? ¿Cuántos kilómetros
23: hay? Y
2: yo escucho Muchísimo la risa. Oiga, ¿y escucho la risa de Miguel Ángel Sánchez? ¿En serio? No, San no, no. no, no ¿La escucho? ¿Ah? Bueno, oiga, ¿le podrá hacer ¿Yo? daño ese video o no?
20: Yo pienso que lo que puede hacer el doctor Horacio José es editar el video y decir que creció en Bucaramanga, que sus hijos nacieron en Bucaramanga y ponerle contexto como si ese video fuera de Bucaramanga. No, fatal ese sí, video. No, ese video fatal. le va a hacer mucho daño.
2: Yo creo que Porque sí. es
20: que la gente vota por la cocina. Otra vez volvemos a repetir. La gente, eso afecta muchísimo. Y ahí queda claro que la ciudad de Horacio José Serpa es la ciudad de Bogotá él debió haber aspirado a Bogotá o en un principio como se le había dicho, aspire a Barranca Bermeja donde su padre tiene un buen reconocimiento entonces queda claro que él es un extranjero, hincha del Millonarios
2: vamos a una pausa y está Barranca Bermeja son las 7 de la mañana, 16 minutos Soy el
0: Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
11: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, bloqueos temporales en la vía que comunica el corregimiento el centro con la vereda Campo 23 por parte de las comunidades asentadas en esa zona. Los habitantes exigen señalización e iluminación a las autoridades de tránsito en la vía porque dicen que el alto índice de accidentalidad es muy alto en ese lugar y por eso reiteraron el llamado a las autoridades de tránsito para que procedan a realizar la iluminación y demarcación así como señalización en ese lugar para evitar hacia el futuro que se presenten nuevos accidentes de tránsito. Por otra parte, se llevó a cabo el lanzamiento del Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz en el marco del aniversario número 51 de la Organización Femenina Popular. También se llevó a cabo el lanzamiento de la emisora comunitaria de mujeres La Movana con sede en Barranca Bermeja. El movimiento cuenta con la participación de organizaciones sociales de la región mandalaina medio pero también inicia un trabajo con miras a convocar a organizaciones a nivel nacional. La directora de la organización femenina popular, Yolanda Becerra, manifestó que Barranca Bermeja es el municipio donde más hubo víctimas en hechos ocurridos en el año 2022 con un reporte de 790 denuncias seguido por Aguachica Cesar con 131 y Puerto Boyacá con 100 Noticias con las que amanece el distrito Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordóñez Montañés Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Son las 7.18 minutos. Mañana 20 de julio se conmemoran 213 años de nuestra independencia y vamos a pedirle al profesor Enrique Ordóñez que nos aclare algunos errores que nos enseñaron en escuelas y colegios y que aparecían en los textos de historia. Primera pregunta, profesor. ¿Por qué es un error decir que somos independientes por un florero?
6: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Sí, ese es lo más absurdo que puede haber. Pensar que somos independientes por un florero. Sucede que pues nadie tiene la culpa, pues los 20 de julio, todos los días 20 de julio, cuando se le, eh, conmemoramos esta fecha y, y salen los reporteros de televisión a preguntar en la calle y la gente, no, todo es por un florero, la independencia del florero, no, 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 eso es lo más absurdo que puede ocurrir, pero nadie tiene la culpa, es que así nos enseñaron en las escuelas y colegios, como usted dijo, y también en los textos de historia, en, e en Aoya Rula, Eugenio León, la de los hermanos cristianos... ...el hermano José Ramón... Eh, ...Julio César García... En,
12: todas,
6: ...en todos los libros de historia figura eso... ...que por un florero somos independientes... ...eso es lo más absurdo que puede haber... ...el, el hecho del florero pues... Eh, ...todos sabemos que los... ...los crollos se reunían... ...primero ¿por qué se reunían? ...pues ellos se reunían porque estaban en una... En, ...en esa época... ...20 de julio de 1810 y días anteriores... ...pues estaban en una posición... ...desventajosa... ...porque solo llegaban máximo a, los, a ser cabildantes... ...y pues eso originó el memorial de Camilo Torres... ...el memorial de agravios... ...que reclamaba eh, la posición de los de los criollos... ...lo mismo pues ocurría con que ya pues los, los criollos... ...estaban preparados... ...aquí ya pues habían, pre pre eh, habían pertenecido a la expedición botánica... Eh, se conocían los derechos del hombre y eh, había muchas, muchas circunstancias que ya el criollo estaba preparado para ejercer otros cargos entonces por eso se reunieron se reunían y, inicialmente en la casa de José Acevedo y Gómez pero fueron descubiertos por espías del Virrey entonces se pasaron al observatorio astronómico, allí fue donde se gestó la idea de, de ir a prestar un florero para ponerle la chispa ese fue la, la chispa que prendió lo que se había programado, ellos programaron que un señor Luis Rubio iría a la tienda de el español José González Llorente a prestar un florero y que pues así el señor dijera que si lo prestaba había que estallar el movimiento porque era un día de mercado el 20 de julio de 1810 era un día de mercado y la plaza de mercado o el mercado eh, es lo que es hoy la plaza de Bolívar, ahí, ahí era el mercado y la casa y la tienda de José González Llorente quedaba donde estaba hoy situada la Casa del Florero, en la carrera séptima con calle 11, y en la parte oriental. Entonces quedaba muy a propósito, muy cerca del mercado. Y el señor Rubio iba un señor Rubio iba a prestar el florero para adornar la mesa de la llegada de José Antonio Villavicencio, un comisario regio, regio que se presumía que llegaba ese día 20 de julio a Bogotá pero no llegó, a él lo cogió el 20 de julio navegando por el río Magdalena, no alcanzó a llegar. Y pues Luis Rubio iba a prestar el florero, pero los pasaban los hermanos Morales, que ya estaba previsto así, para darle origen a lo que ellos tenían planeado, la, la sonada. Y entonces pasaron los hermanos Rubio y empezaron a gritar, están, están, están insultando a los americanos, están insultando a los americanos, eh, allí el señor González está diciendo que me cago en, en Villavicencio y los americanos. Esas fueron palabras textuales que ocurrieron y que no aparecen en los textos de historia. Entonces ahí fue donde se inició la sonada del 20 de julio que repito era un día de ¿sabe
2: americanos? por qué? Eh, ¿sabe por qué profesor no apareció? porque ahí dice me cago y cuando eso no se podía decir eso sí, pues sí, imagínese uno eso. me cago los americanos <ríe> entonces no puede decir eso profesor porque ¿ah? sí, sí, sí,
6: sí por eso no se podía decir no se podía <ríe> publicar en los textos
2: eh, fue cierto que a las 6 de la tarde la plaza de santa fe estaba vacía
6: si sí, alfonso pues ocurrió que ese 20 de julio a las 6 de la tarde la Claro, como era día de mercado, pues los vivanderos que estaban ahí, que traían sus productos para vender ahí, empezaron a regresar a sus veredas. Entonces la plaza quedó sola, quedó sola la plaza. Cuando llegaron personajes como José Acevedo y Gómez, que era el que había constituido una junta a dedo ahí, entonces se dio cuenta y sale José Acevedo y Gómez, que lo llaman el tribuno del pueblo, a decir eh, que que mirad estos momentos de efervescencia y calor, que, que si dejamos escapar estos momentos de efervescencia y calor, mirad las cadenas y los grillos que os esperan, en menos de 24 horas seréis tratados como insurgentes. Entonces eso pues ya no le pararon bolas, porque la gente estaba interesada en regresar al, al, a sus veredas. Entonces aparece un líder que se llamó don José María carbonel José María Carbonell se se habló primero con un sacerdote socorrano. El, sacerot, el, el, el sacerdote socorrano era Fray Nepomuceno Azuero. ¿Sabe quién era Nepomo, Fray Nepomuceno Azuero? Hermano de Vicente Azuero. Vicente Azuero, el del colegio aquí,
2: aquí del colegio muy, muy, muy aquí en de nuestra tierra. tierra.
6: Muy de nuestra tierra, Vicente Azor era un político, hermano de él, eh, Efraín Nepomucero era el, el, el mayor de los hermanos, pero era un cura rebelde, ese sí era un, el, el primer Camilo Torres de, de, de los sacerdotes que, que hubo aquí en Colombia desde esa época, porque era el, 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 el pacificador Pablo Morillo lo llamó el cura hereje, el cura hereje, y pues... Eh, era revolucionario de, de, de Ruaca Mandaca, fue, perteneció a la masonería. Cuando Nariño estableció la masonería, el, el cura fue masón. Ah, era, era totalmente rebelde. Y con José María Carbonel se unieron los dos y les dijeron, eh, se acordaron que echaran las campanas al vuelo. Entonces el cura echó las campanas al vuelo y empezaron a orar las campanas. Y claro, la gente salió de sus casas, los barrios aledaños a la, la plaza de Bolívar, el barrio Egipto, el barrio Las Cruces, eh, todos esos barrios cercanos empezaron a salir, entonces ya pues, volvió a llenarse la plaza. Sí. Se salvó el movimiento. ¿Quién lo salvó? José María carbonel y el cura José eh, Reinepomuceno Azuero. Sí. Esos eh. dos salvaron el movimiento y la plaza se volvió a llenar. Ah, se bueno. volvió a llenar la plaza y entonces ahí sí ya vino el movimiento, ya se pudo presionar al Virrey para sí. que firmara el acta, pero el Virrey firmó el acta al día siguiente, el 21 de julio, y nombró entre la Junta al, al, sí. al alcalde de, la, de Santa Fe.
2: Bueno, profesor. Entonces,
6: se, se, se hizo un gobierno compartido, sí. profesor. un gobierno compartido ya. Ese, sí. ese, ese,
2: ah, bueno, profesor. Que... Muchas gracias, se, se nos acabó el tiempo, con lástima. Profesor, muy amable, ¿no?
6: No, con mucho gusto Alfonso, que mañana 20 de julio la gente no vaya a decir es que somos independientes por un florero y la historia del florero, eso olvídense del florero, que eso no, no es, eh,
2: la, la, la historia de Colombia es otra. La de ir, gracias, la de irnos, Jorge. Don Alfonso,
10: la de irnos, Lucho Borges de San Andrés Santander, Honorio Galvis del Socorro Santander, Iván Moreno, nacido en Miami, Estados Unidos, los tres fueron alcaldes de Bucaramanga. Si ellos pudieron tumbar el paradigma... Horacio José también lo puede hacer.
2: La de irnos, Freddy. ¿Qué pasó, Freddy? Bueno, la de irnos, eh, eh, Laurencio
3: Para hoy tienen previsto unos sectores, una marcha o caminata por varias calles de Bucaramanga. Y mañana el gran desfile por la 27 a partir Ya la
2: viene la el la doctor mañana. Ricardo González Parra, médico aquí por Radio Melodía.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informado De lunes abierto.